0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś gość, którego jak sądzę podcastowej publiczności przedstawiać nie trzeba, no bo jest twórcą jednego z najlepszych i najchętniej słuchanych polskich podcastów, Dariusz Rosiak, twórca raportu o stanie świata, ale też autor świetnych książek, reporter, pisarz... Człowiek, który trzyma rękę na pulsie świata, na pulsie globalnej codzienności, tak bym powiedział. Będziemy rozmawiali o Izraelu i Palestynie, ale nie tylko. Zobaczą Państwo, że ta rozmowa w pewnym momencie zbacza na inne rejestry, ku innym sprawom się kieruje, pozornie tylko niezwiązanym z tym, Głównym tematycznym rdzeniem, no bo właśnie Izrael i Palestyna, historia tego konfliktu, ale też jego teraźniejszość, to wszystko, co teraz tam się dzieje, to jest coś, co było podstawowym dla mnie punktem wyjścia do rozmowy i pretekstem, żeby Dariusza Rosiaka tutaj zaprosić. Niedawno ukazał się świetny tekst Darka w Tygodniku Powszechnym. Na ten temat od tego tekstu jakoś także chciałem się odbić. No ale szybko właśnie schodzimy na tematy tego, jak my właściwie o tym konflikcie rozmawiamy, jak go oceniamy, na ile jesteśmy skłonni do tego, żeby rzeczywistość tego konfliktu chcieć dostrzec, a na ile wolimy go na różne sposoby i z różnych stron, z różnych pozycji jakoś sobie uprościć i zredukować. No i jak to w ogóle pracuje w takim szerszym planie dzisiejszej rzeczywistości informacyjnej, medialnej, politycznej, społecznej, także polskiej. Ten wątek Polski również w tej rozmowie pojawi się w drugiej jej części, tam kwestie już poniekąd trochę omawiane w rozmowie z Bogdanem Balickim także się pojawią i tutaj. Na tym etapie wstępu oczywiście muszę jeszcze podziękować wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Zachęcam do wspierania skądinąd za pośrednictwem Patronite'a albo mojej strony internetowej. I dziękuję oczywiście wszystkim, którzy już to zrobili. Dzięki Wam ten podcast istnieje. Dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za wsparcie rekordowe na Patronite. No i cóż, dziś bez żadnych specjalnych ogłoszeń parafialnych, może za wyjątkiem jednego, to znaczy za wyjątkiem zachęty do tego, żeby Państwo wybrali się do Teatru Komedia na spektakl Misja Sowy. Jest to spektakl oparty na motywach książki mojej pod tym tytułem. Książka się już jakiś czas temu ukazała, niestety chyba jest już praktycznie poza jakimiś wysyłkowymi sklepami niedostępna w sprzedaży, a to dlatego, że wydawnictwo po prostu, które je wydało, przestało istnieć. To było wydawnictwo słowne marka. Burda Media Polska, Burda postanowiła tą markę zamknąć, no i niestety książka wznowień przynajmniej na razie żadnych mieć nie będzie, a y, jeśli chodzi o te egzemplarze, które zostały wydrukowane i do obrotu wprowadzone, no to one się prawdopodobnie już praktycznie skończyły, no ale może gdzieś tam y, jeszcze tę książkę można otrzymać, dostać, kupić, mam taką nadzieję, jeśli nie, to zapraszam na ten spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej i Michała Sufina w Teatrze Komedia w Warszawie. Na stronie teatru znajdą Państwo informacje o terminach. Tak jak powiedziałem, spektakl jest na motywach książki. Pewne elementy z książki tam się pojawiają, ale fabuła jest już w dużym stopniu, w znakomitej mierze, nawet rzekłbym dziełem wyobraźni Michała Sufina, który po swojemu tę historię opowiedział, trochę improwizując właśnie do tej osi fabularnej książkowej. Wyszło świetnie, naprawdę kawał doskonałego spektaklu i dorośli, i dzieci bawili się na premierze rewelacyjnie, także jeśli mają Państwo czas i chęć, to wybierzcie się, spektakl będzie w najbliższych miesiącach w Teatrze Komedia grany. Szczegóły na stronie jak powiedziałem, no a teraz po tej małej zachęcie przed Państwem Dariusz Rosiak. Dariusz Rosiak, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Myślę, że zaczniemy od tematu, który jest bardzo kontrowersyjny i także tutaj wśród słuchaczek, słuchaczy skądinąd budził już niezwykle silne emocje przy okazji rozmowy z Martyną Wielewską-Baką, którą jakiś czas temu odbyliśmy. To był jeszcze inny moment w tej całej historii Izraela i Palestyny, historii tego ostatniego konfliktu. Zacząłbym może od tego, że ty wróciłeś w ogóle z Izraela niedawno. Tak. Może pomówmy trochę o tej wyprawie twojej. Mhm. Jak długo tam byłeś? Co tam widziałeś? Byłem 10 dni
1: i byłem w samym Izraelu i na zachodnim brzegu. To była taka podróż reporterska, której celem było zrobienie no właśnie reportaży, wywiadów, relacji do raportu o stanie świata. I, i oczywiście no, ponieważ tym regionem, tym tematem zajmuję się od dosyć dawna. Wydawało mi się, że niezbędne jest to, żeby tam pojechać, a ponieważ od jakiegoś czasu nie muszę się nikogo pytać, czy, czy, czy to, to jest ma bardzo sens. Bardzo miłe, prawda? Czy, tak, usprawiedliwiać, że może jednak warto tylko po prostu mogę kupić bilet, wsiąść w samolot co nie było takie proste, bo akurat y, chyba w tej chwili już zaczynają linie latać, ale jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu było, była chyba tylko jedna europejska linia, czyli Austrian, która latała, więc y, zresztą leciałem chyba pierwszym y, samolotem, y, który wznowił loty tej linii i bardzo ciekawe doświadczenie w ogóle na lotnisku w Tel Awiwie. Jeżeli mm. Państwo byli, to pewnie wiedzą, że to jest lotnisko generalnie zatłoczone. Ja byłem, wydaje mi się, może jedną z trzech czy czterech osób bez paszportu izraelskiego, co oznaczało, że po 10 minutach wyszedłem z lotniska. Jeszcze to się nie zdarzyło. A powrót był jeszcze ciekawszy. A wjeżdżałeś na wizę mediową, medialną? Nie, nie, nie. W Izraelu nie trzeba, nie trzeba mieć akredytacji dziennikarskiej, żeby uprawiać ten zawód.
0: Ale Ona pytają, jest pomocna.
1: Ale On... pytają, prawda? Nie, nie. No to znaczy, to są dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że żołnierz czy żołniarka, która, która stoi na granicy i sprawdza osobę, jak ma jakieś podejrzenia, no to może to się bardzo niemiło skończyć, bo może mam kolegów, czy zwłaszcza jednego, który kiedyś pięć godzin spędził. Yy... Przepraszam, bo ja
0: ci tylko króciutko zdradzę, dlaczego o to dopytuję, ponieważ ja byłem w Izraelu w roku 2018 bodaj, mm -hmm. albo 17 i tam, kiedy przyleciałem, no to dostawaliśmy te wizy takie na kawałku papieru. Ten. Ja właśnie poinformowałem zgodnie z prawdą, że przyjechałem tutaj jako przedstawiciel polskich mediów, wyciągnąłem legitymację prasową przekroju i że przyjechałem na wywiad z profesorem Karlo Strengerem Aha. i później, kiedy po trzech dniach wracałem, no to okazało się, że jak ktoś właśnie wjeżdża i informuje, że z mediów jest i na taką mediową wizę, Wchodzi, to potem wydostać się już jest znacznie trudniej i mnie tam dosyć intensywnie maglowano na tym lotnisku.
1: No więc takie rzeczy się zdarzają, natomiast generalnie jest to tak, że no zwłaszcza w tej chwili ten, to biuro prasowe przy rządzie wydaje akredytacje. one się przydają, jeśli chce się wjechać do gazy. I mhm. ja, ja tego nie wiem, czy nie planowałem, to znaczy nie... Nie, aż tak bardzo mi na tym nie zależało, żeby wjechać do gazy. Bardziej mi zależało na innych rzeczach. I, 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 i w związku z tym takiej, takiej akredytacji nie miałem, ale to jest, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nie, nie ma takiego obowiązku, żeby się akredytować. Są takie kraje, gdzie taki obowiązek istnieje, a na przykład Polska nie jest takim krajem. Moim zdaniem większość demokratycznych krajów jest między innymi, między innymi taki, taki przepis obowiązuje, że jeżeli chcesz relacjonować, spotykać się z ludźmi, to możesz to robić. I tak jest w Izraelu. Natomiast jeszcze tylko wracam do tego powrotu, który był jeszcze śmieszniejszy, bo ja wracałem z piątku na sobotę, czyli w Szabas, czyli nie latało Elal i to było zupełnie niezwykłe, takie spuki, powiedziałbym, jakieś mro mroczno, dziwne hmm. doświadczenie, kiedy jest jeden lot na lotnisku w Tel Awiwie, podjeżdżam taksówką i mówię: To już? Tak, to już. Stoi je jeszcze jedna taksówka na tym lotnisku lotnisko całkowicie puste. Hmm. Całkowicie puste nikogo nie ma. Więc tak to w tej chwili wygląda. Te wszystkie sklepy, knajpy nie działają? Nie, to a właśnie o to chodzi, Czy że działa? to wszystko działa. działa. To wszystko działa, jest dokładnie tak samo jak było, tylko nie ma turystów. Tylko nie ma turystów i ja w Jerozolimie dużo nie byłem, ale w Jerozolimie jest dokładnie tak samo. No, czu... Nie wiem, nie wiem. szczerze mówiąc, nie chcę udawać, że się czuje jakieś napięcie. No, nie, nie sądzę, żeby się czuło. Jest tak samo jak, jak było wcześniej. Jest to oczywiście... Bardzo widoczna w Izraelu, yy, bardzo widoczna jest nieobecność tych 130 kilku zakładników, którzy ciągle przebywają w gazie, przetrzymywani przez Hamas. To jest podstawowa rzecz, która wydaje mi się łączy wszystkich Izraelczyków w tej chwili bez względu na poglądy polityczne. To, że tych ludzi nie ma, jest największą wyrwą społeczną, jest największym problemem społecznym yy, tego kraju. Widzisz, że ta nieobecność jest widoczna. W jaki sposób? Wszędzie są zdjęcia, zdjęcia tych no, nie wiem W Tel Awiwie na głównej ulicy są mi pokrwawione misie na ławkach rozłożone, do których przypięte są na przykład zdjęcia zakładników. I oczywiście natychmiast pojawi się pytanie o to, czy Izraelczycy martwią się o 25 tysięcy palestyńczyków, którzy zginęli, moim zdaniem martwią się mniej niż o zakładników. Myślę, że to, co się stało jest takim bardzo poważnym wstrząsem dla całej tej, nazwałbym to wspólnoty propokojowej czy propalestyńskiej, tak byśmy to nazwali, w Izraelu, która do niedawna znaczy ona traciła swoje wpływy przez ostatnie dekady bardzo silnie, ponieważ byli to ludzie, którzy wyrastali z partii pracy. Partia pracy realnie rzecz biorąc nie istnieje. W tej chwili jest kompletnie zepchnięta na margines. I no tak, to znaczy jeśli miałbym szczerze odpowiedzieć, to nie, nie, nie czułem jakiegoś specjalnego zainteresowania losem palestyńczyków w Izraelu. Tak samo jak na zachodnim brzegu nikt się nie interesuje zakładnikami, albo niewielu ludzi się interesuje zakładnikami, a w, a w wypowiedziach, czy to oficjalnych, to znaczy wszystkich on the record, bo rozmawiałem też z ludźmi na ulicy i, i w takich rozmowach na ulicy, no to oni oczywiście mówią jak są wściekli na Hamas, natomiast w żadnych rozmowach, które yy, yy, nagrywałem nie, nie było takiej takiej opinii. To znaczy, Hamas, Hamas jest ruchem b, 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 oporu. Hamas jest ruchem oporu. Wszystko to, co się dzieje, jest winą Izraela. A of the record? A off the record mówią, że to są złodzieje, że to są ludzie, którzy przez 15 lat, czy 20 lat już prawie jak rządzą, nie zbudowali jednego schronu dla ludzi, tylko wybudowali system kanałów, czy system tuneli, w których sami się w tej chwili chronią. Ja opieram się na rozmowach, które prowadziłem w Ramali z ludźmi, którzy są z gazy. Ponieważ w momencie, kiedy nastąpił atak Hamasu, ci wszyscy, którzy pracowali w Izraelu, nie mieli prawa wrócić do gazy. I zostali przez Izraelczyków rozlokowani w różnych innych miastach, takich jak właśnie Ramala, czy Nablus, czy tam Jerycho y, y, w tych arabskich miastach. I y, ich opinia jest, y, jest dwuznaczna. To znaczy z jednej strony winią absolutnie przede wszystkim Izrael za to, co się dzieje, ale też widzą no, do czego doprowadziły lata rządów Hamasu.
0: W Izraelu rozmawiałeś z ludźmi na ulicy, ale spotykałeś się z jakimiś przedstawicielami mediów, politykami. Miałeś tak, no takim... rozmawiałem, rozmawiałem
1: z prawnikami, rozmawiałem z aktywistami. Wydaje mi się, że jedną z takich ciekawszych rzeczy dla mnie, olbrzymim takim powiedziałbym przeżyciem, ale też dziennikarskim, czy też nieskromnie powiem osiągnięciem, było to, że udało mi się porozmawiać z byłym szefem Shin Betu, Ami Ayalonem. I to jest, to jest postać niezwykła. Zresztą napisał książkę... Która... Sinbad, czyli wywiad. Shinbet to jest kontrwywiad. To znaczy kontrwywiad, Fauda. To są tak. ci panowie z fałdy. Z fałdy tak jest. I, I napisał książkę, która jest jego książką wspomieniową, taką autobiografią, ale bardzo ciekawie zrobioną, ponieważ on właściwie jeździ po różnych ludziach i na podstawie rozmów z nimi dopisuje, pisze swoją historię. To znaczy, ci ludzie mu mówią o tym, czym było jego życie i czym był Izrael za jego czasów. To jest człowiek, który ma w tej chwili ponad 70 lat, i dla niego taką formującym, formującym doświadczeniem była wojna Yom Kippur. Był przez. Na samym początku był komandosem morskim, czyli takim odpowiednikiem izraelskim, Navy Seals. To jest najlepiej wyszkolony oddział komandosów w Izraelu. Potem był szefem marynarki wojennej przez długi czas, a na koniec został po śmierci rabina, po zabójstwie rabina, został mianowany na jedną kadencję szefem Shinbetu I, I opisuje, no właśnie, to jest nie, nie, niezwykła historia, bo nie tylko on, ale w ogóle szefowie tych służb izraelskich ma, mają jedną cechę wspólną. Tak mi się wydaje, oni przez 30 czy 40 lat biorą udział w operacjach przeciwko palestyńczykom, zabijają ich, potem kierują tymi służbami, których celem jest również zabijanie palestyńczyków, po czym wychodzą z tych służb i właściwie wszyscy albo prawie wszyscy mówią, że fundament polityki, na której oparta jest cała ta praktyka, w której my działaliśmy, jest błędny, jest wadliwy, jest zły. Wszyscy wiemy, co trzeba zrobić. Dopóki Palestyńczycy nie będą mieli własnego państwa, będziemy prowadzili wojnę z terrorystami. Są takie wojny, których się nie wygrywa. To już nie on mówi, tylko ja mówię. Są takie wojny, które się nie wygrywa. Nie wygrywa się wojny w Afganistanie. Moim zdaniem nie wygrywa się również wojny w Ukrainie. To znaczy można ten kraj okupować, można robić różne rzeczy, ale jest bardzo mało prawdopodobne, żeby, żeby udało się Rosji po prostu przemienić Ukrainę w Rosję. I tak samo Izraelowi nie uda się nigdy, to już mówi Ayalon, wykorzenić Hamasu, dlatego, że Hamas nie jest zbiorem ludzi, tylko jest postawą, jest stanem świadomości. I no właśnie niezwykłe jest to, że wszyscy ci ludzie dochodzą do tego wniosku po tym, jak przeżyją tą swoją karierę, która polega na wprowadzaniu tego typu polityki, no, czy wprowadzaniu no, jej w życie. Tak, to rzeczywiście jest ciekawe, ale co oni mówią wobec
0: tego na temat aktualnej polityki prowadzonej no, przez Beniamina Netanyahu i na temat też tej, no właśnie o tym zaraz będziemy rozmawiali, odpowiedzi na 7 października. Zdecydowana, to, czy... zdecydowana
1: no większość Izraelczyków jest przerażona rządami Netanyahu. To znaczy wszyscy, właściwie prawie wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, nie wszyscy, bo są tacy, którzy oczywiście popierają Netanyahu. To, to jest, yy, Izrael jest krajem przepołowionym albo krajem, nie wiem, przepołowionym. Jest po prostu posiekanym na różne yy, grupy, tak jak większość w tej chwili krajów demokratycznych na świecie. A Izrael jeszcze ma swoją specyfikę, ponieważ jest w stanie wojny non-stop. Yy, I więc nie wszyscy, bo są tacy, którzy Nataniachu popierają, natomiast no, większość na pewno Izraelczyków obwinia go za to, co się stało 7 października. Uważa, że to jest jego polityka, która doprowadziła do tego. Obwinia go za to przede wszystkim, że yy, zamiast sprowadzić do domu zakładników prowadzi wojnę, której cel jest bardzo trudny do określenia bo ciągle słyszymy o tym, że chodzi o zlikwidowanie Hamasu, znaczy co zamordowanie, wymordowanie wszystkich członków Hamasu, tego się nie da zrobić. Mm. Y y I brak jak gdyby sensownej alternatywy, no bo sensowną alternatywą nie jest to, rozmawiamy dwa dni po tym, jak się odbyła konferencja w Jerozolimie, w której członkowie rządu proponowali czystki etniczne, to znaczy wyrzucenie palestyńczyków z gazy. To nie jest żadna propozycja, która może zostać wprowadzona w życie. Tak przynajmniej mi się wydaje, że są, również Amerykanie mają pewne granice, to znaczy... No na ja pewno, pewno i to podkreślają nawet coś Ja wiem, tylko, że to, że tak, oni podkreślają, to, to jest prawda. jedno, a to, że y, dla Ameryki nie ma alternatywy poza tak. Izraelem w tym regionie, to jest drugie. Tylko, że no... Y, nie, nie, nie da się pewnych rzeczy, znaczy, widzimy co się dzieje również z Bidenem, on na skutek swojej polityki, którą prowadzi wobec Izraela traci poparcie tej nie tylko lewicowej, ale tej powiedziałbym centrowej również części partii demokratycznej i wyborców demokratycznych i, i on musi to brać pod uwagę, więc propozycja taka, że się po prostu wyrzuci palestyńczyków z Gazy i się osiedlą tam mesjaniści, którzy uważają, że ta ziemia się im należy, ponieważ Pan Bóg ją dał w prezencie Izraelowi, no to jest, to jest nie do przeprowadzenia. Więc większość uważa, że to jest polityka, która prowadzi, prowadzi do, do katastrofy i głównym winnym tej polityki jest Netanyahu, że za tą polityką kryją się motywacje czysto osobiste, to znaczy Netanyahu broni się przed pójściem do więzienia, bo przecież toczy się wobec niego postępowanie w sprawie korupcyjnej. I mamy w zasadzie regularne protesty przeciwko, przeciwko Netanyahu ja byłem też na takim placu w centrum Tel Awiwu, gdzie nie ma protestów politycznych, natomiast jest takie, nazwałbym to czuwanie non-stop rodzin, ale też nie tylko rodzin, gdzie przychodzą po prostu Izraelczycy, żeby, żeby uczcić pamięć pomordowanych 7 października i, 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 i tych, no, jakby starać się o wypuszczenie tych, którzy ciągle są przetrzymywani. Tak, no tutaj
0: dużo jest takich głosów i ze strony ludzi, i ze strony różnych intelektualistów, dziennikarzy, publicystów izraelskich, że w ogóle cała ta sytuacja, którą mamy i także poniekąd 7 października jest w jakimś sensie również wynikiem, polityki Netanyahu, tego, że Hamas tam pozycjonowany był jako idealny przeciwnik dla, dla tej administracji i, i że de facto nie był to oczywiście rząd, który grałby na rozwiązanie dwupaństwowe, tylko był to rząd właśnie, który świadomie zaostrzał konflikt i wspierał w tym sensie Hamas. No i że doprowadził również do, do tej sytuacji, którą mamy. Pytanie, czy... Jest teraz jakieś wyjście z tego, co się dzieje i czy to już nie zaszło za daleko, no bo tu jest ta postawa, że bombardowania i walki będą trwały do momentu, do którego ostatni członek Hamasu nie zostanie pojmany i zlikwidowany. Przecież taka była zapowiedź, że was wszystkich złapiemy, zlikwidujemy i to oznacza koniec Hamasu. No, skala tego, co tam się w tej gazie dzieje jest rzeczywiście przerażająca i niezależnie od tego, jak się ocenia samą sprawę trudno chyba i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek poza jakimiś najbardziej zagorzałymi być może zwolennikami Netanyahu trudno uznawać, że, 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 że tu nie ma zachwiania jakichś proporcji, że to nie jest coś, co, co jest przerażające w skali i, i taki, taka skala również śmierci cywilów, dzieci, ludzi zupełnie niezaangażowanych w to wszystko, niezależnie już od różnych argumentów, które też strona izraelska przytacza, no jest czymś bulwersującym i przerażającym. Więc pytanie, czy, czy ty na przykład rozmawiając tam z tymi ludźmi, jeżdżąc, widząc to, co się dzieje, no miałeś poczucie, że, że, że tam jest jakiś pomysł na to, w jaki
1: sposób w ogóle z tej sytuacji można wyjść i którędy? Jest takie powszechne przekonanie, że tak zwany konflikt bliskowschodni, czyli trwająca od 48 roku albo wcześniej batalia pomiędzy Żydami a Arabami, to jest jakaś nieprawdopodobnie skomplikowana historia. Otóż to nie jest nieprawdopodobnie skomplikowana historia. Od samego początku wiadomo, co trzeba zrobić, żeby ludzie przestali przelewać swoją krew. Żeby obie strony przestały się mordować nawzajem. To są trzy rzeczy. Pierwsza to jest, muszą powstać dwa państwa, Druga to jest, musi zostać ustalony status Jerozolimy, który jest państwem drogim i ważnym dla obu y, narodów. I trzecia rzecz to jest sprawa uchodźców. Wszyscy to wiedzą i wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić, żeby te trzy rzeczy zostały, y, 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 zostały załatwione. Y, kiedy dochodziło do rozmów w Oslo, no to więcej o tym one były więc to nie jest jakaś to, to, to nie jest fizyka jądrowa to nie są jakieś nie wiadomo jak, jakie rzeczy wszyscy mniej więcej wiedzą co trzeba zrobić a mimo to tego nie robią dlatego że yy, i tutaj wchodzimy rzeczywiście w sferę tego co się dzieje zwłaszcza w Izraelu choć nie tylko po drugiej stronie jest dokładnie to samo po stronie palestyńskiej Czyli przesuwania się tej polityki w, w skrajności i zdobywanie wpływów przez, przez polityków ekstremalnych, do których należy Netanyahu po jednej stronie, a Hamas po drugiej. I oczywiście to, to też nie wiem, czasem jest wokół tego snuta, jakby taka wizja teorii spiskowej. To nie jest żadna teoria spiskowa, tylko to jest doskonale opisane, w jaki sposób Izrael wspierał Hamas po to, żeby pozbyć się autonomii palestyńskiej. To o tym piszą i Izraelczycy, i, i nie wiem, Amerykanie, ja są książki na ten temat. To nie jest, wielki, to nie jest wielka, wielkie, nie wiem co. Yy, tak, tak oczywiście było i Netanyahu ma podstawową rolę w tej polityce która polegała na tym, żeby wzmocnić Hamas, ponieważ Hamas wydawał się kontrolowalny. Poza tym następowało rozbicie gazy i autonomii Palestyńskiej z zachodniego brzegu. Jak są podzieleni, to łatwiej nimi rządzić. I tylko, że się przeliczył, dlatego, że do, całej, do całego tego równania doszedł Iran, do całego tego równania doszły kraje, zatoki, które wspierały Hamas, który, Hamas, nie tylko Hamas, Hezbollah, wszystkie milicje, które w tej chwili działają, to wszystko, co się w tej chwili dzieje, no to przecież za tym stoi Iran, prawda? Zachuti, za którzy ostrzeliwują statki na Morzu Czerwonym, za te milicje w Iraku czy w Syrii, które atakują Izrael, czy, czy na przykład bazy amerykańskie, za tym wszystkim stoi Iran. I to, to było przeliczenie się Netanyahu jak z tego w tej chwili wyjść, no on, 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 on znaczy on jest częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Hmm. I to jest też takie zdanie, które słyszałem bardzo często. Dopóki jest Netanyahu, nie ma w ogóle mowy o tym, żeby cokolwiek się udało, żeby cokolwiek... Yy...
0: Bo będzie, rozwiązać. Rozwiązać. Bo
1: będzie szedł w zaparte on i On będzie szedł w zaparte. On walczy o swoje życie, przetrwanie polityczne, a może też o, o to, czy nie pójdzie do więzienia. Hmm. Bo cokolwiek by nie mówić o systemie prawnym y, Izraela, to tam i prezydent, i premier już siedzieli w więzieniu.
0: No to nie wygląda y, zbyt optymistycznie no, nie, nie, wobec nie. tego. Nie, zwłaszcza, no. że te wszystkie fronty, o których powiedziałeś i te Obszary konfliktogenne, one się zaogniają cały czas i tam już wrze właściwie z różnych stron. Teraz mamy te, te wszystkie kwestie związane właśnie z... Ameryką, która tam na Morzu Czerwonym
1: również się, się angażuje. No ma, Mamy trzech żołnierzy amerykańskich, którzy zostali zabici w, w Jordanii. No i zapowiedź bardzo twardego odwetu,
0: tak. odwetu którą, którą właśnie słyszymy dzisiaj w mediach. Rozmawiamy 30 stycznia, to tak, jest i istotna informacja. Jak, tak.
1: jak Państwo będą słuchali naszej rozmowy, to już będziemy wiedzieli, jaki to był odwet. Właśnie, więc... Czy... No ale też Biden, pamiętajmy, że Biden też gra o swoje życie polityczne, o przetrwanie polityczne, więc prawdopodobnie będzie to odwet bardzo mocny. Czy ty i będąc z nami
0: rozmawiając z ludźmi, też od lat zajmując się tą tematyką i, i przyglądając się sytuacji na świecie w tym regionie, o którym rozmawiamy również, masz takie poczucie, że my stoimy na progu rzeczywiście dzisiaj no jakiegoś niebezpieczeństwa że nam się to wszystko w ogóle globalnie wymknie spod kontroli i że ta jakaś stabilność taka względna bardzo przecież i, i też widziana z pewnej perspektywy tylko jako taka nienaruszalna czy bezpieczna, no właśnie legnie w gruzach totalnie i za chwilę tutaj Będą się działy rzeczy, których sobie jeszcze nie wyobrażamy teraz, czy, czy myślisz, że to właśnie jest tylko takie iskrzenie, a zbyt wiele tu jest interesów, które mogłyby zostać zagrożone, gdyby na przykład wybuchła trzecia wojna światowa, więc do tego nie dojdzie? Bo jeszcze jest przecież Rosja w tym wszystkim, mówisz o Iranie, ale Rosja też swoje tam jakieś interesy
1: próbuje Tak, tylko że... też. Chcemy, chcemy widzieć y, łapy Rosji w każdym, wszędzie, wszędzie w wiadomo. każdym konflikcie. Tutaj no, przynajmniej ja nie znam dowodów na to, żeby Rosja maczała y, y, palce w tym, co się wydarzyło 7 października, chociaż oczywiście cieszę się z tego, y, przypuszczalnie, y, bo to jest problem dla Ameryki, to jest mm. problem dla, dla generalnie dla Zachodu. Y, ty, ja w ogóle staram się unikać takich, takich, takiego prognozowania, które nie jest oparte na fa faktach i na dużej jakby podstawie merytorycznej, a ponieważ ja się na niewielu rzeczach znam, to generalnie unikam tego typu prognoz. Mm -hmm. Ale mm, konflikt bliskowschodni jest niesamowicie medialny i, i budzi nieprawdopodobne emocje. Natomiast to jest regionalny konflikt o skali, która jest bardzo ograniczona. Jeśli porównać go na przykład z tym, co się działo w Etiopii w zeszłym roku, gdzie zginęło 400 tysięcy ludzi w wojnie, mniej więcej, nie wiadomo ile zginęło, dlatego, że tam w ogóle nie było wstępu dziennikarzy. Mm -hmm. Na północy Etiopii wojna. Jeśli porównać ją z tym, co się dzieje w Sudanie, jeśli porównać ją z tym, co się dzieje w Birmie, w ogóle nie mówimy o takich rzeczach. To, 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 jest, to jest lokalny konflikt, którym, ponieważ zaangażowane są w ten konflikt strony, które wywołują nieprawdopodobne emocje i to takie hiperboliczne, czyli albo, albo Izrael popełnia ludobójstwo, albo jest całkowicie czysty, prawda? Albo Palestyńczycy, yy, jeśli Palestyńczycy są ofiarami, to znaczy, że 7 października był usprawiedliwiony, prawda? No tak, mamy takie konstrukcje. Tak to wygląda że Mamy takie konstrukcje yy, ideowe, to nie są konstrukcje myślowe, tylko są oparte na, yy, na jakichś tezach, yy. I, i, i ten konflikt wzbudza tego typu emocje, natomiast on jest jednym z kilku, które się toczą. Z naszego punktu widzenia y, oczywiście znacznie ważniejsze jest to, co się dzieje w Ukrainie i to, co się, to, co się może dziać w sytuacji, w której nastąpi y, zasadnicza zmiana polityczna, czyli na przykład Trump wygra wybory znaczy nie na przykład tylko właśnie on wszystko wskazuje na to, że zmierza do tego zwycięstwa wyborczego, wiele rzeczy się może wydarzyć jeszcze, i znowu wszyscy wydają się wiedzieć, co zrobi Trump. Moim zdaniem jego życie polityczne pokazuje, że nie, nie, nie mamy pojęcia, co zrobi Trump. Wydaje nam się, że on natychmiast się dogada z Putinem i powie Putin zabieraj sobie tą Ukrainę, byleby tylko, byleby, by, bylebyśmy my nie musieli wydawać na, to, na pieniędzy, na, na broń dla Ukrainy. Ja nie wiem, czy tak będzie, może tak będzie, ale raczej wątpię. To też nie, nie, niekoniecznie musi w ten sposób wyglądać. Natomiast oczywiście, że to jest ogromne zagrożenie. Jakby, I ogromnie, no, ważne, jest, ogromnie ważne jest, żebyśmy ten czas, my to znaczy zachód, żebyśmy ten czas wykorzystali jakoś.
0: Zaraz do tego wrócę do tych wątków, które tutaj poruszyłeś i, i też porozmawiamy sobie o recepcji tego konfliktu właśnie i o tym, jak my go sobie opowiadamy, jak się też przerzucamy nawzajem różnymi oskarżeniami. Bardzo ciekawy tekst się niedawno twój ukazał na ten temat w tygodniku powszechnym i do tego tekstu chciałem nawiązać, ale zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś o Trumpie, bo, bo rzeczywiście dominowało takie przekonanie także niedługo po wybuchu wojny, po tym jak Rosja wkroczyła na Ukrainę, że całe szczęście, że tutaj Trumpa nie mamy, bo prawdopodobnie nie byłoby żadnego wsparcia dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych. Ja też nie miałem nigdy przekonania, czy to jest aby na pewno taka stuprocentowo wiesz, wiarygodna teza, bo wyobrażam sobie reakcję Trumpa z poziomu ego, nazwijmy mm -hmm. to, i pragnienia pokazania Putinowi, że jest tutaj mocniejszy od niego zawodnik i że bez konsultacji i zgody tego mocniejszego zawodnika tamten nic nie zrobi, więc to monstrualne ego w takim przypadku być może mogłoby zadziałać
1: na naszą korzyść, ale... A spekulujemy, skoro... to znaczy tak, nie to mamy... Jest wszystko w, przypadku Trumpa, w przypadku Trumpa nie wszystko mamy żadnych spekulacja. podstaw do... Skończyła się taka polityka, w ogóle generalnie no. skończyła się taka polityka, gdzie Mniej więcej jesteśmy w stanie ocenić jak się zachowa partia republikańska, jak się zachowa partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii, jak się zachowa partia, nie wiem, tam socjalistyczna we Francji, nie ma już partii socjalistycznej we Francji, ale dobra, niech, prawda, czy, czy jak się tam zachowają komuniści we Włoszech, prawda, mniej więcej wiem. No nie, teraz już nie wiemy, bo tak. się te, tego rodzaju proste rozwiązania skończyły. Ale
0: powiadasz, że nie wydaje ci się, żeby dojście Trumpa do władzy no właśnie oznaczało natychmiastowe wycofanie, stuprocentowe poparcia dla Ukrainy. To, to, to jak byś to
1: widział, co on może zrobić? Nie, powiedziałem, że nie wiem, jak, jak się hmm. on zachowa. W tej chwili wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie. To znaczy, hmm. jeśli... Patrzymy na to, co mówi. No, jest to człowiek, który chce, czasami mówi o tym, że należy wycofać Stany Zjednoczone z NATO, yy, należy wycofać wojska amerykańskie z Europy yy, i, i twierdzi, że jeżeli byłby prezydentem, to w ciągu dnia czy dwóch dni zakończyłby wojnę w Ukrainie. Nie wiem jak, w jaki sposób, jak, jak, nie wiem jak traktować takie słowa. No, takie słowa z, można traktować poważnie. Yy, zakończenie wojny w Ukrainie w ciągu dwóch dni musiałoby oznaczać po prostu poddanie się Ukraińców Rosji. Jeżeli Putin wygra tę wojnę w taki sposób, że wizerunkowo będzie mógł odtrąbić swój triumf, to jest to ogromne zagrożenie dla nas wszystkich. O tym, że Rosja może zaatakować państwa NATO, nie mówią w tej chwili jastrzębie w Polsce, którzy no tak, są tak, rusofobami, jak wiemy. Tak. Tylko mówią Skandynawowie, mówią Niemcy, którzy parę lat temu chcieli resetować stosunki. Znaczy nie chcieli resetować, bo nie było co resetować. No po prostu byli de facto sojusznikami Rosji i budowali swoją potęgę gospodarczą na kontakcie z Rosją. W tej chwili oni mówią o tym, że rozważają sytuację strategicznie, że w ciągu trzech, czterech lat Rosja może zaatakować Niemcy. I no to jest nie to jest coś, co zmienia cały kształt. No. Niedawno. Jak wiadomo, między Rosją
0: a Niemcami jest jeszcze jeden kraj. Niedawno też jeden z wysoko postawionych oficerów NATO oceniał nieprzygotowanie armii brytyjskiej na wypadek konfliktu z Rosją takiego masywnego, więc rzeczywiście jeśli ludzie na tym poziomie już zaczynają traktować to jako bardzo realistyczny scenariusz, to należy domniemywać, że mają dobre informacje, które... Nie
1: pozostaje nam nic innego. To jest tak, jak często też mówię o tym na, w obliczu tych wszystkich twitterowych ekspertów, którzy wiedzą dokładnie, co się dzieje na froncie, kiedy wojna będzie skończona, kiedy nastąpi przełom i tak dalej. Słyszeliśmy, kiedy miał nastąpić przełom i kiedy Ukraina miała wygrać na wiosnę ubiegłego roku. My, my niewiele wiemy. My o tej wojnie wiemy, wiemy tyle, ile zechcą nam powiedzieć służby amerykańskie, służby brytyjskie i Ukraińcy. To jest to, co wiemy na ten temat. Rosjanom nie wierzymy i słusznie z definicji. Chcemy wierzyć Ukraińcom, moim zdaniem niesłusznie, bo oni uprawiają po prostu propagandę wojenną, co jest całkowicie zrozumiałe. Tego samego bym oczekiwał, gdyby Polska, nie daj Boże, została zaatakowana, to od polskich władz bym oczekiwał, że będą prowadziły wojnę informacyjną, tak jak to robią w tej chwili Ukraińcy, prawda? Jest to zupełnie oczywiste. Brytyjczycy, Amerykanie mówią to, co chcą. Więc my wiemy tyle, ile wiemy. Nie... Ile sobie doczytamy, ile gdzieś tam zgarniemy ze źródeł otwartych. Ja myślę, że to jest w ogóle jeden z największych problemów
0: dzisiaj. To, że my z jednej strony jesteśmy zanurzeni w tym oceanie informacji, w mediach społecznościowych i nie tylko. Wszyscy angażujemy się w różne sprawy, często wydarzające się właśnie bardzo daleko i przeżywamy je tak, jakby nas bezpośrednio dotyczyły. Co jeszcze da się jakoś psychologicznie zrozumieć? Ale bardzo często w ogóle tracimy świadomość tego, że ta sfera informacyjna, ona dawno już nie jest neutralna, ona dawno już nie polega wyłącznie na tym, że obcujemy, że jeśli coś wygląda na wiarygodne, to znaczy, że jest wiarygodne i tak dalej. I, i ta świadomość jakoś zanika, a, a zwłaszcza w tego typu sprawach, gdzie, gdzie są zaangażowane wielkie interesy, gdzie toczą się wojny informacyjne, gdzie ileś podmiotów działa po to właśnie, żeby celowo jakiś obraz tego czy, czy, czy innego no właśnie modyfikować, żeby go zacierać, żeby go czynić niewyraźnym, no to, no to w ogóle daleko idąca ostrożność, powściągliwość, sprawdzanie źródeł, to jest coś, co, co by należało robić i, i taka postawa, która by była Najbardziej wskazana, tymczasem my się zanurzamy, niezwykle emocjonując się przy tym, jeszcze w tych wojnach, sami je zaczynamy toczyć między sobą, i już jakby rzeczywistość daleko, daleko w tyle nam zostaje, mam wrażenie.
1: To jest tak, każdemu pokoleniu wydaje się, że świat się zaczął od kiedy on, oni się urodzili, mm. tak? kiedy, kiedy się urodziliśmy. Kiedyś miałem taką wykładowczynię na anglistyce. Hmm. Angielkę, yy, która yy, musiała, jak, jak przychodził kolejny rok, to za każdym razem musiała odpowiadać na pytanie, a to pani tutaj już, ta pani tutaj pani przyjechała przed chwilą, a ona, ona na to odpowiada, nie jestem 20 lat już tutaj. Yy, bo wszystkim się wydawało, że, tak. że jak oni przyszli, no to się, od tego, od tego czasu to jest rok zero. Yy, i z tego bierze się takie przekonanie, że jeszcze nigdy na świecie nie było tak jak teraz. Ja jestem głębokim wrogiem tego typu podejścia. Nawet specjalnie mówię wrogiem, dlatego że to wywołuje we mnie niepotrzebnie oczywiście jakieś takie niedobre emocje. Kiedy ludzie mówią o tym, że jeszcze nigdy nie było tyle wojen na świecie. No więc od... jest dokładnie odwrotnie. Jeszcze nigdy nie było tak mało wojen na świecie. To prawda, jeszcze tak. nigdy nie było tak, że ludzie są tak wyedukowani jak w tej chwili. Przed wojną w Polsce byli analfabeci. Nam, w, i to sporo dzieci na przykład, yy, nam znalezienie człowieka, który nie umie czytać i pisać w Polsce w tej chwili graniczy z cudem. I nam się wydaje, że to jest całkowicie normalne, naturalne. Otóż to nie jest naturalne. 150 lat temu ludzie żyli w Europie 50 lat średnio, czy coś koło tego. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Możemy to... Więc nie, to nie jest świat w którym jest najwięcej brudu, najwięcej zła, najwięcej przemocy, najwięcej nierówności, najwięcej y, y, chaosu. Natomiast jest jedna rzecz moim zdaniem, w której ten świat jest inny od poprzednich, że zmiany następują nieprawdopodobnie szybko i one się dzieją, w czasie rzeczywistym i my możemy te zmiany w czasie rzeczywistym obserwować dzięki mediom, dzięki mediom społecznościowym. To jest coś, co ma bardzo poważny wpływ na sposób, w jaki odbieramy świat. Że nagle żyjesz sprawami, które
0: się wiele tysięcy kilometrów od ciebie I one cię rozgrywają. przytłaczają. One angażują, cię przytłaczają, angażują.
1: Bo wcześniej jak, jak, jak żyłeś w Polsce, no no, kwestia Palestyny akurat może nie jest dobrym przykładem, dlatego że akurat ponieważ w Polsce żyło tylu Żydów i wyjeżdżało na, do Palestyny, no, to to nas interesowało. Natomiast no, Afryka nas nie interesowała, nie byliśmy w ogóle tym zainteresowani. W ogóle tam lwy były w środku jeszcze niedawno, prawda? Nie, nie było nikogo, nic, nie, nikt nie wiedzieliśmy co się dzieje w środku Afryki. Nie tylko Polacy. W tej chwili możemy wszystko obserwować, możemy się wszystkim przejmować jak chcemy, możemy mieć zdanie na każdy temat, Mimo, że w większości przypadków nie mamy podstaw, żeby mieć zdanie, bo żeby mieć zdanie, to trzeba coś wiedzieć, a, a nie wystarczy chcieć. Chociaż oczywiście wystarczy. No, żyjemy w takim świecie, w którym możemy się znać i możemy się wypowiadać na każdy temat. Więc to mi się wydaje, jest taką podstawową, podstawowym obrazem tego, co się dzieje z naszymi głowami i z, naszym, z naszymi postawami. To, że yy, zmiany następują błyskawicznie i to, że możemy je śledzić na ekranie no tak, naszych bo tak, komputerów. Bo, bo, ja bym, bo ja
0: bym jeszcze dodał do tego, yy, tej rewolucji informacyjnej, o której opisujesz, jakieś skokowe zmiany w obrębie niej samej. Na przykład lat temu, powiedzmy 15, kiedy internet już funkcjonował ale nie tak jak dzisiaj, oczywiście, ale nie było smartfonów i nie było takiej sytuacji, że jesteś w stanie w każdej chwili na tym małym urządzeniu, które ze sobą nosisz, no właśnie dostawać w czasie rzeczywistym informacje o tym, co dzieje się po drugiej stronie kuli ziemskiej. To jednak też było inaczej. Czekało się na nie wiem, gazetę, na program informacyjny, dostawało się pewien ekstrakt z tych informacji, a nie coś, co płynie niekontrolowaną rzeką i bombarduje i jest tak nasycone niesamowicie emocjami. No tu jeszcze jest ten jeden element, o którym powiedziałeś, że, że każdy może mieć opinię i zdanie. i Żyjemy trochę w takim imperatywie, żeby to zdanie mieć na każdy temat. Oczywiście, to jest okrecyjne.
1: To znaczy, jak nie masz zdania, tak, to się nie liczysz. no Tak,
0: wypadasz z tego obiegu. Wszyscy tutaj postują, wszyscy się oburzają, tak. wszyscy są zachwyceni i tak dalej, ale też jest tak, że że ta twoja opinia może nagle stać się czymś, mimo że pewnych podstaw merytorycznych do jej formułowania nie posiadasz, co właśnie zyska gigantyczną popularność, publiczność, da ci dużo poczucia, że jesteś ważny, że twój głos się liczy. No na przykład na podstawie właśnie jakiejś intensywności emocjonalnej, którą mhm. nasycisz tę opinię i to też właśnie jest element tego krajobrazu, w którym jesteśmy ciągle zanurzeni. No, to jest rzeczywiście chyba istotowa, kościowa zmiana w, tak, kultur w kulturze i yy, ich historii.
1: Mówiłeś o tym tekście w tygodniku. Tak, ja tam do niego nawiązuję do Jonathana Haitha, który, który pisze o tej systemowej głupocie. Prawda? Systemowa głupota, która polega na tym, że media społecznościowe, zwłaszcza te, te najbardziej popularne typu TikTok czy Instagram są skonstruowane w ten sposób, że promuje się, dostaje się premie za opinie skrajne nie dostaje się premii za opinie nieskrajne. Tak? Za opinie, które są, które nie budzą największych emocji. Albo największych emocji negatywnych, albo największych emocji pozytywnych. I z tego rodzi się obawa wśród ludzi używających te media. Ja teraz relacjonuję niezgrabnie tezy Jonathana Haita w których rodzi się obawa, że zostaniesz zepchnięty na margines, że zostaniesz albo, albo wyśmiany, albo zlekceważony, albo cię w ogóle nie będzie. Więc po to, żeby być, musisz się do tych, do tych skrajności dostosować. I z tego potem, jak, jak pisze Haidt, ludzie z skądinąd inteligentni zaczynają się zachowywać jak półgłówki. I to jest to, co on nazywa systemową głupotą, czyli takim działaniem opartym właśnie wyłącznie na tych najwyższych, na tych naj, najmocniejszych emocjach.
0: No i że z tego obiegu w mediach społecznościowych właśnie wypierane są treści, bardziej zniuansowane, a w mainstreamie zaczynają dominować treści radykalne, in, takie intensywne, emocjonalne i To jest, dokładnie, i tak dalej,
1: to jest tak. dokładnie to, co przeżywamy w tej chwili w mm. Polsce, przy okazji zmiany rządu to co przeżywamy w związku z sytuacją na świecie i tak dalej i tak dalej tylko rozwiązania zero jedynkowe są wybierane przez algorytmy jak się zaczniesz zastanawiać no to się nie liczysz
0: no właśnie bo, bo ty o tym piszesz w kontekście całej tej dyskusji dotyczącej Izraela i Palestyny piszesz o nowym antysemityzmie lewicowym, tożsamościowym, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Zresztą mówisz na samym początku tego tekstu o tym kontekście szerokim tego, co dzieje się w Syrii, tego, co dzieje się w Egipcie czy w Iranie, gdzie liczba ofiar Arabskich, jest... Albo na tak, przykład tak, to nie są
1: Arabowie, tylko Persowie, ale... Ale tak, muzułmanów jest,
0: jest ogromna, przekraczająca znacznie to, co dzieje się w Palestynie, właśnie, ale tam nie budzi to tak intensywnych emocji, no bo właśnie tutaj mamy ten cały ciężar symboliczny Izraela i,
1: i cały szereg różnych innych towarzyszących zjawisk. No poza tym nie bójmy się tego, znaczy Izrael mhm. i Żydzi są w to zaangażowani. Tak. To nie jest neutralny kraj ani neutralna nacja, tak? To Wiele również. można powiedzieć o tym kraju i nacji, ale nie to, że że są, one że są, że są tak, to. że to jest letnie, prawda? Że stosunek do Żydów czy do Izraela bywa letni. Powiedz
0: trochę, co rozumiesz przez ten specyficzny lewicowy tożsamościowy antysemityzm i na ile właśnie z antysemityzmem tu mamy do czynienia? No bo bardzo często w tych różnych dyskusjach na temat Izraela, polityki Izraela, kiedy ze strony środowisk lewicowych padają bardzo ostre sądy dotyczące tego, co właśnie Izrael w Gazie robi, no to powiada się, to jest przemyślana, propagandowa polityka Izraela, to jest pewien chwyt erystyczny, mający na celu stłumienie każdej krytyki działalności państwa Izrael poprzez zredukowanie jej do antysemityzmu, a tutaj z antysemityzmem nic wspólnego nie ma, ponieważ chodzi o sprzeciw wobec brutalnej polityki, wobec brutalnych działań zbrojnych,
1: nieproporcjonalnych i tyle. Wydaje mi się, że w takiej opinii jest sporo prawdy. To znaczy rząd izraelski, zwłaszcza Netanyahu, wykorzystuje pałkę antysemityzmu wobec ludzi, którzy go krytykują. Mało tego... To, co kiedyś jeszcze, kiedyś, czyli kilkadziesiąt lat temu, to niestety to nie jest kwestia paru lat, ale to już trwa, myślę, że ze dwie dekady. Holokaust, zagłada przestały być tematami tabu. To znaczy one również są wykorzystywane, również przez Izraelczyków skrajnych do yy, no, bicia krytyków polityki, konkretnych polityk izraelskich, w różnych miejscach na świecie. Więc tak, to jest, często się tak, często się to spotyka i, i wydaje mi się, że to są zasadne obawy i zasadne pretensje wobec tego, kto w ten sposób się zachowuje. Natomiast oprócz tego jest jeszcze pewien rodzaj podejścia, który moim zdaniem jest podejściem antysemickim, który gdzieś... U, swojego, u swoich źródeł ma, ma sprzeciw, niezgodę na to, żeby istniało państwo żydowskie. Niezgodę na to, żeby istniał Izrael. To jest wpisywanie Izraela w całą tą konstrukcję dekolonizacyjną, prawda? To znaczy, że Izraelczycy, izraelscy osadnicy, to jest to samo, co Francuzi, którzy, którzy kolonizowali. Algierię i w związku z tym Sprawiedliwość to jest tak jak Francuzi wrócili do Paryża i do Francji, po tym jak Algieria odzyskała niepodległość, to teraz wszyscy Żydzi mają się wynieść z Palestyny, która według tejże koncepcji przynależna jest palestyńczykom, mówią ci ludzie, nie mając pojęcia co to znaczy palestyńczyk. Słowo palestyńczyk się pojawiło w latach 60. Wcześniej byli palestyńscy, arabowie, wcześniej Żydzi o sobie mówili, że są palestyńczykami, żyjąc w Palestynie. No tak, za czasów Chrystusa też się mówiło o tym Palestyna. I, i, i moim zdaniem, jeżeli u podstaw tego stoi odmawianie Izraelowi prawa do istnienia, to całkowicie zasadne jest mówienie o, o, o tym nowym antysemityzmie. A w w wielu wypadkach wynika to z ignorancji, wynika to albo z takiego zacietrzewienia ideowego i właśnie takiego przekonania, że tylko Arabowie mają prawo do tej ziemi i nikt inny nie ma prawa do tej ziemi.
0: Tu jest jeszcze taki kontrargument, który od razu podam że to, co ty nazywasz antysemityzmem, jest w istocie antysyjonizmem, a nie antysemityzmem. Istnieją Żydzi antysyjoniści, syjonizm Ale to pewien... istnieją Żydzi,
1: którzy... którzy istnieją... Nie ma niczego takiego jak Żydzi. Tak samo jak nie ma niczego takiego jak Polacy, jak wiemy. I są ludzie, którzy mają różne poglądy i którzy są częścią narodu polskiego, żydowskiego, izraelskiego, jak to nie nazwiemy, tak jak jest, są Francuzi, którzy się nienawidzą między sobą, tak samo jest w Izraelu i tak samo jest wśród Żydów. Tak. Jeszcze zgoda. do tego znaczy... dochodzi. <śmiech> w... ale, ale
0: rozróżniłbyś to, to znaczy rozróżniłbyś taką postawę antysyjonistyczną, która powiada nie... Taki projekt jak państwo Izrael, to nie jest projekt, który jakoś by korelował z, nie wiem, Wydaje
1: mi się, historią,
0: że... kulturą narodu żydowskiego. Tego państwa w takiej postaci, w taki sposób nie powinno nigdy być i to nie ma nic wspólnego
1: z antysemityzmem. Czy,
0: czy to jest w ogóle jakby dopuszczalna różnica dla Ciebie, czy, czy byś jednak. Nie, to znaczy nie jest dopuszczalną Jasne. dla
1: mnie sytuacją, jeżeli się odmawia. Żydom w ogóle prawa do tego, żeby tam mieli własne państwo. Dla, na, z jakiegokolwiek powodu. Uważam, że to, jest, to, to nie jest dopuszczalne. Dopuszczalna jest krytyka, którą historycy izraelscy, tacy jak Tom Segev czy Bill Morris, którzy pisał o czystkach etnicznych i o wysiedlaniu i mordowaniu y, y, całych wspólnot arabskich, w 1948-1949 roku. No przecież to jest. To, to, to nie są. Nie, nie so, to, jest to, to nie, wiedza tajemna. Nie jest to wiedza tajemna. Jak ktoś chce, to może sobie dokładnie o tym poczytać i u autorów izraelskich. I to podlega krytyce. To podlega absolutnie dyskusji i nie ma. I to, czy jakiemuś tam premierowi izraelskiemu, czy jakiejś partii, czy jakiemuś środowisku to się podoba, czy nie, to nie ma znaczenia. To, to jest po prostu coś, co podlega normalnej krytyce, tak jak wszystko inne. Moim zdaniem jest znacząca różnica pomiędzy taką krytyką, a krytyką, która mówi, że Żydów tam nie powinno być, ponieważ oni są kolonizatorami i nie wolno im tam być, dlatego że to wszystko należało do, do, do Palestyńczyków. Rozumiem, że ci ludzie mają na myśli Arabów, którzy tam mieszkali wcześniej. I, i którzy w 1948 roku nie zgodzili się na to, żeby powstało państwo arabskie, jak wiemy. Potem cała historia Izraela i cała historia związków między tymi dwoma narodami jest historią tragiczną, no, jest historią kolejnych wojen, ponieważ Izrael jest silniejszy, jest sprawniejszy, jest historią spychania Arabów na margines, historią dyskryminacji, prześladowań, dyskryminacji prawnej, yy, zabierania ziemi, wysiedlania. To co w tej chwili dzieje się na zachodnim brzegu jest karygodne, to znaczy dochodzi do kolejnego przejmowania terenów. Mnie, mnie to z trudem przychodzi, ale był taki gorzki dowcip o, yy, o Związku Radzieckim, który brzmiał w ten sposób, gdzie, gdzie ma granicę Związek Radziecki, tam gdzie chce. I to trochę tak samo wygląda z Izraelem w tej chwili. To znaczy, gdzie ma, nie, nie wiadomo, gdzie są granice Izraela.
0: Jest ta linia tak to demarkacyjna, wygląda, tak, prawda?
1: Tak. Która, która w 67 roku od 1967 roku istnieje, są te tereny, które według wspólnoty międzynarodowej są okupowane. Izrael znowu Izraelczycy. Niektórzy Izraelczycy po prostu przyjmują, że to są tereny okupowane i koniec. Inni mówią, że to nie są żadne tereny okupowane, tylko są tereny sporne, które kiedyś należały do Jordanii, teraz nie wiadomo do kogo należą. W ogóle cała ta historia, tak jak, jak jest ta piękna, wspaniała książka Radzie Deha, tak, palestyńskie wędrówki tego prawnika, palestyńskiego, który opisuje cały system, cały schemat przejmowania ziemi, prawda? Schemat, który polega na tym, że Izraelczycy uznają, że to jest ziemia, która do nikogo nie należy. W związku z tym, jak do nikogo nie należy, to możemy ją zająć. A do nikogo nie należy dlatego, że, nie mamy, że niektórzy palestyńczycy nie mają papierów. Zajmują i tą ziemię, którą mają, na którą mają palestyńczycy papiery i na tą, której nie mają. Taka jest prawda. Za tak. chwilę będzie jeżeli, jeżeli dalej Będzie to szło w tym kierunku w jakim, w jakim idzie to być może Netanyahu zezwoli Izraelczykom, tym mesjanistom Zająć tereny w Gazie I też się okaże, że to do nikogo nie należy Bo to jest część wiecznego Izraela, które, które zawsze Należał do Żydów tak? Od kilkuś tam tysięcy lat Więc tu jest gdzieś Ta, ta różnica Która wydaje mi się Ważna, istotna Problem w ogóle z tą dyskusją polega na tym, coś co gdzieś tam głęboko wydaje mi się zrozumiałe i to, że my oczekujemy zero jedynkowych odpowiedzi. To znaczy, kto ma rację w tym mm -hmm. wszystkim, nie? Kto, kto ma rację? Kto jest dobry, a kto jest, to jest, zły. Dobry, a no. To jest zły. No, y, jak i y, 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 y bardzo trudno nam przyjąć do wiadomości, że... fakt, że Hamas mordował ludzi 7 października i gwałcił kobiety i porwał zakładników to jest jedno drugie to jest to, że Palestyńczycy cierpią i jest bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne w Gazie i jak ci się to nie składa, to trudno. No, no, to, no to się nie składa, ale tak jest. Mm -hmm. Życie jest pełne komplikacji. Większość konfliktów zbrojnych yy, nie polega na tym, że tak jak Hitler, czy tak jak Putin napadł na y, Ukrainę bez powodu, realnie rzecz biorąc, mm -hmm. Tak samo, większość konfliktów, w większości konfliktów są jakieś dwie strony, S są, są argumenty dwóch stron, i tutaj jest dokładnie taka sytuacja. Po to, żeby sensownie mówić o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, trzeba pamiętać o kilku rzeczach naraz, co jest bardzo trudne. I, i, I większość ludzi nie ma ochoty pamiętać o paru rzeczach naraz. Chcę pamiętać tylko i wyłącznie o tym, co widzimy na ekranach telewizorów, że giną dzieci palestyńskie. Co jest prawdą? To jest dramatyczna rzecz, tak? Ale przytoczę to, dlatego że być może warto, jak kobieta przychodzi. I, i, i mówi opinii publicznej, zostałam zgwałcona, to w obecnym czasie wszystkim się wierzy tym kobietom. Chyba, że jest to kobieta izraelska zgwałcona przez Hamas. To wtedy mamy wątpliwości i zastanawiamy się, czy to przypadkiem nie jest działalność ruchu oporu, która gdzieś tam fundamentalnie jest głęboko yy, usprawiedliwiona. Yy. Ja
0: powiem więcej, pojawiają się i widziałem takie tezy wygłaszane przez osoby, które wydawały mi się być osobami o wysokich kompetencjach kulturowych, intelektualnych itd., tak ale pojawiają się takie teorie spiskowe, może się tym, z tym zetknąłeś, że właściwie to, co się stało 7 października, to w ogromnym
1: stopniu było dzieło Armii Izraelskiej. Oczywiście, no tak. Ja rozmawiałem z Palestyńczykiem, <śmiech> który jest bardzo znanym politykiem, startował w wyborach prezydenckich w 2005 roku, jest politykiem umiarkowanym, jest politykiem przeciwnym Abbasowi, yy, który zwraca uwagę na korupcję, na stetryczałość tego całego systemu i który mówi, nie było żadnych gwałtów. No tak, to jest nie, dokładnie nie, właśnie nie, to, mówi, o czym mówię. Tak, niech... Tak. Po, niech Pan mi powie, niech Pan mi pokaże jedną kobietę izraelską, która przyszła i powiedziała, że została zgwałcona. Na argumenty typu, no ale są zdjęcia, które pokazują, są filmy, które pokazują ciała zamordowanych kobiet. Poza tym większość tych kobiet została już pochowana. W tradycji żydowskiej nie ma... Nie można dokonywać ekshumacji, nie będzie, nie, nie będzie żadnego dochodzenia w tej sprawie. Są dowody, są świadectwa ludzi, którzy przeżyli. Nie, to nie. nie. A, jakby, a jakby Izraelczycy chcieli, to by wcześniej zareagowali. Jak to jest możliwe? Mówią, że tam ludzie w tych skronach siedzieli po 12 15 godzin, zanim przyszła armia izraelska. Jak to jest możliwe? no to jak to jest możliwe, to jest bardzo dobre pytanie i na to pytanie powinien Netanyahu odpowiedzieć i wszyscy Izraelczycy chcą, żeby odpowiedział na to pytanie. Natomiast to, to z tego nie wynika, że tam ktoś yy, yy, siedział i, i wstrzymywał akcję. To prawdopodobnie był to wy, wynik, nieprawdopodobnie, tylko był to wynik chaosu i wynik... Yy, totalnego jakiegoś rozkładu w tej części armii, która miała zareagować. No, tego oczywiście nie wiemy, tam jest no, będziemy wiele... Będziemy to wiedzieć na tyle, tak. na ile da się to ustalić. Pewnie Izraelczycy to ustalą, kiedy, kiedy...
0: Natomiast ja przypomnę, że przecież
1: w przypadku wielu
0: różnych takich zdarzeń podobnych, Zresztą to, o którym chcę powiedzieć, było niekiedy porównywane do 7 października, czyli w przypadku ataków na World Trade Center. Też pojawiały się takie teorie spiskowe i one mają się bardzo dobrze, że stoi za tym de facto rząd amerykański, który sam zorganizował no, ale też, że ten też, zamach. Też
1: były takie teorie,
0: że Żydzi. No bo nie przyszli do pracy Wsz wszyscy tego akurat dnia. Jest taka bardzo popularna teoria spiskowa, że nie przyszli rzekomo do pracy oczywiście. Nie jest to prawda, natomiast, natomiast no, tutaj jest jeszcze inny problem, myślę, związany z tymi zjawiskami, o których rozmawiamy. Ten problem właśnie alternatywnych wersji rzeczywistości, czy alternatywnych prawd, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, czy w przestrzeni informacyjnej, to znaczy dziś jest trochę tak, że to nie jest kwestia tylko pewnych interpretacji tego, co się wydarzyło, które możemy mieć inne. Nie jest kwestia oceny moralnej pewnych zdarzeń. Jedni wspierają bardziej Izrael, drudzy go krytykują, tylko to jest w ogóle kwestia tego, że my dysponujemy zupełnie osobnymi wersjami rzeczywistości. W jednych był atak 7 października, w innych nie było. Mhm. W jednym był to czyn inspirowany i zrealizowany przez Hamas, w drugim, w drugim świecie to sama armia izraelska tego dokonała. W trzecim jeszcze w ogóle to jest jakaś inscenizacja i mistyfikacja i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeszcze duży problem, myślę, w związku z tym, o czym mówimy.
1: Te dwie wersje rzeczywistości, czy więcej wersji rzeczywistości, to jest trochę to, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy yy, uleganie takiej wizji, że tylko, sk tylko skrajne rozwiązania są właściwe. Mnie to zawsze zastanawia, dlatego że yy, no w ogóle generalnie yy, nam jest bardzo trudno przyjąć to również yy, na takim poziomie indywidualnym że, że ludzie to jest skomplikowana w ogóle maszyna. To jest... Parę lat temu napisałem książkę o Zygmuncie Baumanie. I dla niektórych on, że abstrahując od tego, że to są brednie, ale jest mordercą, członkiem NKWD, no po prostu symbolem bestialstwa, stalinizmu i tak dalej. My naprawdę w polskiej historii stalinizmu mamy parę przykładów i Polaków, i Żydów, i Rosjan, którzy spokojnie do tej roli pasują. Spokojnie do tej roli pasują. Którzy mordowali ludzi, wyrywali paznokcie i tak dalej. Przypadek Baumana jest yy, właśnie dlatego ciekawy, że jest to postać skomplikowana, że jest to postać niosąca so ze sobą... Przeróżne spięcia, przeróżne sprzeczności, yy, dlatego to jest ciekawe. Yy, Mnie się wydaje, że na takim poziomie również osobistym chyba każdy z nas spotkał się również we własnym doświadczeniu, że czasem, nie wiem, kłamiemy, ale to nie znaczy, że jesteśmy dotorycznymi kłamcami. Czasem się zachowujemy w sposób podły, ale nie znaczy, że jesteśmy podłymi ludźmi. Jesteśmy mieszanką podłości, szlachetności, w, w, zwykle neutralności. Nie, życie bardzo często, nie, 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 nie za często wymaga od nas tego typu postaw, gdzie te cechy się wychodzą na jaw, tak? ilustrują się. Więc czasem łatwo nam przyjąć, że jesteśmy mieszanką różnych emocji, różnych zachowań i tak dalej. I w ogóle wszystko, co nas otacza jest... Zbiorem przeróżnych sprzeczności, w których, w których. Fundamenty oparte są na czasem na bardzo takich ruchomych piaskach, bardzo trudno do nich dotrzeć, bardzo trudno je opisać, bardzo trudno rzeczywiście je zrozumieć. I ja po prostu sam mówię i wiem o tym, że Ktoś tego pewnie słucha i mówi, co, o, o czym on mówi? No przecież są rzeczy proste, są rzeczy oczywiste. Są rzeczy tak jasne i czytelne, że wasza mowa ma być tak, tak, nie, nie, do widzenia. Nie, no Na pewno takie są też. Takie są też, ale nie, nie, nie w, 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 w większości przypadków dotyczących konfliktów tego typu, o których my mówimy. Natomiast prosto jest po prostu powiedzieć tak lub nie. No...
0: no. Tutaj oczywiście też jest ta potrzeba opowiedzenia się, to znaczy tego, że ta logika funkcjonowania dzisiejszych no tak, to jest sieci do... społecznych, informacyjnych właśnie od Ciebie wymaga, żebyś się opowiedział i to opowiedzenie się bywa też często jakimś rodzajem no, y, akcesu do jakiejś grupy, wyrażenia na przykład lojalności wobec innych y, osób, z którymi czujesz się jakoś powiązany, które stanowią twoje środowisko, których aprobata jest ci do czegoś potrzebna Oczywiście. albo zależy ci na nie i tak dalej. I wtedy, jak się tak, nagle to,
1: wyłamiesz, no to... Poza to tym, wiesz, to jest, to jest tak kiedyś... Mam takiego kolegę, nie, ch nie chcę <śmiech> mówić po nazwisku, ale osoba, która w tej chwili jest dosyć istotnym politykiem w nowym, w nowym układzie, a wcześniej był wspaniałym historykiem, zresztą do tej pory jest wspaniałym historykiem, znającym się na, 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 na jednej z części świata i w którymś momencie... W którymś momencie w którymś to już ogóle, tam po prostu, zawęża pole, jakby. <grym> 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 w którymś momencie on y, z, w, zgłosił akces do polityki, ja mówię, ale po co ci to jest? Y, przecież Masz prestiż, jesteś naukowcem, jesteś historykiem, wszyscy Cię cenią i tak, po co Ci to jest, nie? A on mówi, jak wchodzisz, w, jak się opowiadasz po jednej ze stron, to przynajmniej masz spokój od jednej, od 50% tych, <śmiech> którzy Cię do tej pory walą we mnie wszyscy, a teraz no tak. przynajmniej będę miał spokój. No i to, to tak, tak, to, to trochę o to chodzi. To eee. bardzo
0: jest w gruncie rzeczy pesymistyczny jednak obraz. <grym> wiesz, ale bardzo ciekawy punkt widzenia <grym> tak. faktycznie na to. Tak, tak. No, mam wrażenie, że w tego typu analizie, którą tutaj dajesz, no to niestety narażasz się na... Właściwie ja obydwaj, ja... obydwaj się narażamy na to, że z obu stron tutaj może na nas spaść A czy ty czasem żałujesz,
1: Czy ty czasem żałujesz, że nie masz w sobie takiej pasji do tego, żeby powiedzieć sobie, wiem, tak powinno być, jestem gotów poświęcić życie za jakąś sprawę. Ja czasem żałuję, natomiast po prostu nie, nie, ja nie jestem w stanie tego zrobić. Mm. Nie wiem, to chyba Uwata przeczytałem, że, 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 że już w XX wieku nie, nie, nie dało się postawić po jednej ze stron, Intelektualnie uczciwy człowiek nie może się postawić po jednej ze stron, dlatego że yy, nie wiem, co ma zrobić z argumentami, które pojawiają się za drugą stroną. Yy, czy ty żałujesz tego, że nie masz w sobie takiej... Wiesz, ja, ja, ja mam takie wrażenie, szczerze mówiąc,
0: że te konflikty, te spory, które dzisiaj toczymy i ich temperatura emocjonalna jest ilustracją czasem tego powiedzenia, że historia się jako farsa powtarza. To znaczy mhm. rozumiem, że na przykład lat temu 40, 50, 60 pewne postawy właśnie, czy pewne poglądy, które się wyrażało, miały swoją cenę i można było tę cenę płacić w poczuciu pewnej moralnej słuszności. Ludzie naprawdę ryzykowali na przykład swoje kariery, swoje życia, tak. życia i kariery członków swoich rodzin, wyrażając przywiązanie do, do, do jakichś wartości, które były dla nich ważne, sprzeciwiając się reżimowi totalitarnemu, etc., Natomiast dzisiaj w warunkach w sumie funkcjonowania wciąż jeszcze tutaj na przykład w rzeczywistości bezpiecznej Jasne, że w warunkach podziałów, konfliktów i różnych nadużyć też z różnych stron, ale nie, mają, nie mających nic wspólnego z tym Oczywiście. krajobrazem, który był tutaj na przykład jeszcze za czasów komunizmu, no, że te wszystkie emocje, te, 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 te porównania, te analogie, angażowanie w to tych najbardziej fundamentalnych kategorii, wiesz, że, że to jest jakaś w tym farsa i mnie to jakby od tego trochę mówiąc szczerze odbija, że, że nie mógłbym na poważnie przyjąć tych, tych postaw czy tych, czy tych poglądów właśnie dlatego, że, że miałbym poczucie jakiejś takiej nieadekwatności. Może też dlatego, że miałem w rodzinie i mam w rodzinie osoby, które realnie się narażały kiedyś i, 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 i zapłaciły za to cenę i ja wiem jaka ta cena jest, po prostu jaka mogła być, a to dzisiaj mi się właśnie wydaje taki po, jakąś taką powtarzalnością w formie groteskowej
1: pewnych rzeczy. No tak, tak, tak. tak, tak ten... ten... Ten poziom absurdu nam się podwyższa, że tak powiem, z każdym tygodniem tak. teraz mamy tortury i gestapo tak. w Polsce, prawda? E, ciekawe, co będzie dalej. No, no właśnie, tak, bo to już się kończy powoli. Nie, ale też ja pytam, czas. bo, bo ja, ja czasami mam taki, czujesz taki nie wiem, czy to jest niedosyt. To nie jest niedosyt, mm. ale to jest taka jakaś luka, jakiś coś, co, co zawadza, że... No, może ja powinienem wiedzieć, kto ma rację. Ale, ale, może ale, ja powinienem wiedzieć, kto ma rację jest... i powinienem, powinienem jasno to powiedzieć. Słuchaj, postaram się rzucić... jak nie wiem, kto mam rację, jak nie wiem, kto ma rację, to może się, jakiś jestem nieadekwatny.
0: Postaram się rzucić wyzwanie twojemu samooglądowi, <śmiech> dlatego że może to nie jest tak, że ty nie jesteś w stanie tego zrobić w ogóle tak definicyjnie i istotowo nie jesteś w stanie się tak opowiedzieć w sposób żarliwy po jakiejś stronie, tylko że po prostu naprawdę... Brakuje tego typu tego typu możliwości. To znaczy, mm -hmm. gdyby była sytuacja właśnie taka, gdzie tego typu jasna, no jednoznaczne. jesteśmy w stanie się no właśnie? O to, wiedzieć, prawda? Tak, to znaczy,
1: jak, tak. jak, jak Rosja napada na Ukrainę, to mniej więcej oczywiście, wiemy. Co, że co się tak. dzieje, nie?
0: Oczywiście. Mm
1: -hmm. Oczywiście.
0: Tutaj też wydaje mi się, że można, można rzecz jasna pewne rzeczy niuansować. Można przyglądać się tym zabiegom wojny informacyjnej po mm -hmm. wszystkich stronach. Można mieć pewien dystans do przekazu ukraińskiego, do amerykańskiego, rosyjskiego, niemieckiego, polskiego i tak dalej, ale tutaj powiedziałbym siatka wartości jest jednoznaczna tak. rzeczywiście. No. Nie będziemy teraz usprawiedliwiać Putina i tłumaczyć, że że, że czuł się zagrożony i tak, tak dalej, że właściwie to on ma do tego prawo, a stanowisko Ukraińców się nie liczy w ogóle, Bo to nie jest naród. Bo to nie jest naród, tak, mhm. tak. Natomiast w innych przypadkach no wydaje mi się, że, że no jest tak jak, tak jak mówisz, a jednocześnie jest ta potworna presja na jednoznaczne opowiedzenie się, na zdefiniowanie się w, też w obrębie pewnej grupy. Ty się po, ty, po, powołujesz też w tym tekście w Tygodniku Powszechnym na, na książkę Rozpieszczony Umysł mm hajta -hmm. właśnie Lukianofa. i Lukianofa. I ta książka uważam jedna z najważniejszych w ostatnich latach chyba. Pokazuje ten specyficzny sposób mentalnej, psychologicznej formacji, jako, jakiej zdaniem autorów podlega młode pokolenie dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, numerów, ale nie tak? tylko, tak, tak. I tam, między innymi, oni pokazują, że właściwie formuje się tą mentalność, tę psychikę, sposób myślenia, doświadczenia dokładnie odwrotnie niż we wszystkich tradycjach mądrościowych, a także w pewnych nurtach dojrzałych, psychoterapeutycznych, no że jednym z takich podstawowych właśnie, jedną z podstawowych prawd, a zarazem zdolności do tolerowania tej prawdy, której człowiek się uczy dojrzewając, dorastając w świecie, zaczynając rozumieć jak ten świat funkcjonuje, jest właśnie to, że rzadko kiedy jest tak, że ludzie są tylko dobrzy albo tylko źli i że właśnie tak za bardzo się nie da świata podzielić na tych dobrych i na tych złych i na tych dobrych, którzy byli strasznie dręczeni przez tych złych i tych złych, którzy tylko tych dobrych dręczyli, a że tutaj
1: dokładnie tego typu sposób myślenia się instaluje w głowach. Tak i recepta na to, wiesz jaka jest recepta, recepta jest na to, żeby na przykład wyrzucić telefony komórkowe ze, sz... ze tak. szkół. Bo to jest tak. coś, co co te, 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 te mózgi młodych ludzi lasuje, że tak powiem, co kompletnie zmienia i spłaszcza myślenie. No tak, to,
0: to rzeczywiście jest w ogóle jakiś jeszcze osobny problem. Natomiast wróciłbym jeszcze do tego Izraela i mhm. do recepcji tego, co tam się dzieje, bo rzeczywiście jest tak, że... Ten spór o to, czy mamy do czynienia z ludobójstwem, czy mamy do czynienia z czystkami etnicznymi, z tymi zbrodniami wojennymi i tak dalej, on też jakby zatacza coraz szersze kręgi. No, mamy tą, to orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości niedawne. ONZ-owskiego, takie dosyć niejasne i sformułowane w sposób specyficzny, no bo to jest sprawa RPA versus Izrael, ten Trybunał rozpatruje zresztą wyłącznie spory międzypaństwowe, nie wypowiada się w innych kwestiach, no i jest ta taka jakaś yy, dziwna w sumie dosyć Nie, no to jest zabezpieczenie, jest pro... no tak, to jest ja rozumiem, to początek,
1: że... początek procesu, który pewnie potrwa To kilka będzie lat. trwało,
0: ale to od razu wywołało takie spory, co właściwie tam oni chcieli powiedzieć, czy to jest czy nie jest ludobójstwo? Jak ty
1: widzisz, w ogóle, oni się w ogóle wobec tego te funkcje, moim zdaniem nie, 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 nie wypowiadanie tak. to, to nie była kwestia tego, czy to jest, czy nie jest ludobójstwo. zgadzam bo tak się. Jak mówię, to będzie za kilka lat będzie wypowiedź w tej, w tej sprawie. Tutaj wszyscy oczekiwali, że ten Trybunał nakaże Izraelowi, tak jak, tak jak nakazał Putinowi zaprzestanie wojny. Tak samo tutaj nakaże... Izraelowi wycofanie się z gazy, czy zaprzestanie wojny, wprowadzenie rozejmu. To nie nastąpiło. Niech, nie chciałbym się wypowiadać, to jest bardzo skomplikowana tematyka prawna, która generalnie sprowadza się do tego, że ci, każdy może sobie to odczytywać jak chce. Ci Izraelczycy, którzy są przerażeni tym, co się dzieje mówią, to jest jasny sygnał, że to, co robimy jest nie do zaakceptowania i to, nie tylko Izraelczycy, cały świat tak mówi. Z drugiej strony no nie, nie, padły, nie padło to, to zabezpieczenie nie dotyczy działań Izraela w gazie, to znaczy oni nie, nie muszą się, mogliby się i tak nie podporządkować temu orzeczeniu, ale nie ono nie, 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 nie dotyczy tego i nie zostało w ten sposób sformułowane więc to jest, to jest dalszy ciąg rozmowy na temat tych, na temat emocji, to znaczy ci, którzy przekonani są, że tam się odbywa ludobójstwo ostatnio byłem na takim spotkaniu w którym ktoś opowiadał mi, zaczął mi opowiadać o tym, jak wygląda życie na zachodnim brzegu. Osoba, która tam nigdy nie była. Osoba, która tam nigdy nie była. Życie na zachodnim brzegu jest straszne, trudne dla ludzi, którzy, którym odebrano ziemię albo którzy nie mają prawa poruszać się. Znam ludzi, którzy po to, żeby pojechać do gazy, muszą latać z Jordanii do Egiptu i z, i, w, i z Egiptu wchodzić do gazy, tak? Coś, co można pokonać w ciągu tam, nie wiem, półtorej godziny chyba samochodem. Teoretycznie tak powinno być. To, jest, to, jest, to, to są straszne rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca, ale to nie jest miejsce, gdzie dzieci głodują i umierają na ulicy. To jest normalne arabskie miasto, w którym toczy się życie, w którym otwarte są sklepy, w którym ludzie handlują na ulicy, w którym jest moim zdaniem lepsze znacznie jedzenie niż w Izraelu. A co dobrego jadłeś tam? Wiesz, blisko wschodnie jedzenie, no, no falafele. Ja też hummus, jestem wielkim fanem takich humustabule, nie wiem, szałarmę, zjesz szałarmę i ona inaczej smakuje niż, niż choćby w Izraelu, ale stawmy to. Bo tutaj być może to jest najbardziej w ogóle kontrowersyjne, co dzisiaj powiedzieliśmy, gdzie jest lepsze jedzenie. Ale moim zdaniem tam jest lepsze. I tylko mówiąc poważnie, no to, jest, to jest społeczność i to jest kraj czy, czy te, terytoria, które przeżywają ogromną tragedię, ale to nie jest, to nie jest żadne getto warszawskie, no bez przesady. Po prostu i, i, i należy zachować jakąś skalę. To, to są, jak mówię, no, to są miejsca, gdzie praktycznie w ramali w tej chwili praktycznie codziennie kogoś wyciągają, czy co noc kogoś, kogoś wyciągają i kogoś aresztują. Na zachodnim brzegu dochodzi do yy, zabójstw palestyńczyków, dochodniewanych, czy to przez osadników, czy przez armię izraelską. Armia twierdzi, że większość tych, którzy są zabici, to są terroryści. No może i większość, no, ale też padają ofiary niewinne. Dlaczego tak się dzieje? No. Powinni, powinni na, za, na, za to odpowiadać ludzie. Yy, yy, więc yy, yy, więc yy, mówię to po to, że, że, że pojawia się to słowo ludobójstwo. prawda? Jakby Izrael był zaangażowany, tak jak Niemcy hitlerowskie były zaangażowane po prostu w wymordowanie Żydów, tak samo Izrael jest zaangażowany w wymordowanie Palestyńczyków. Jest to absurd, jest to brednia, nie ma, takiej, takiej sytuacji nie ma. Po prostu nie ma. I jakkolwiek będziemy krytykować i słusznie działania armii, rządu, polityków izraelskich, niedopuszczalne w ogóle sytuacje, ta, ta cała skrajna prawica, która ogarnęła w tej chwili ten rząd i od której zależy Netanyahu, to jest coś niebywałego. Myślę, że dla, dla wielu Izraelczyków to jest nie do przyjęcia. Myślisz o takim fundamentalizmie, który cechuje no tak, no, czy tam No hmm. Bęgwirze, to są, to są ludzie, którzy to są, no, niektórzy z nich są po prostu terrorystami, skazanymi przez sądy izraelskie, niektórzy z nich są no, tymi mesjanistami, czyli połączenie jakiegoś takiego fanatyzmu yy, nacjonalistyczno-religijnego który ma dokładnie odpowiednik po, po, po stronie muzułmańskiej w postaci tych skrajnych y, organizacji, skrajnych. Gdyby im dać broń, zresztą na, na y, bęgwier chce rozdawać broń, mało tego chce wprowadzić prawo, które y, praktycznie osadnikom daje y, uprawnienia funkcjonariuszy państwa, co będzie znaczyło, że bezprawnie będą mogli y, robić to, co chcą na zachodnim brzegu. To są Tragiczne, tragiczny rozwój wypadków, który absolutnie podlega, moim zdaniem, podlega każdej krytyce i nie ma związku w ogóle z żadnym antysemityzmem. Wiem, wracając do tego, co mm -hmm. wcześniej mówiliśmy. To wracając też
0: do tego jeszcze, to bym się skupił na takim wątku, który też się w twoim tekście pojawia i wydawało mi się bardzo ciekawe, że do niego się odwołałeś i że przypomniałeś tutaj o co, o co chodzi, to oczywiście jest przypomnienie za przypominającym to hajtem, mhm. wspominanym też już dzisiaj, a mianowicie esej Herberta Marcuse z 1965 roku Represyjna tolerancja, no to jest pewna rama ideologiczna, która nam bardzo formatuje sposób myślenia. I w tym tekście jest wiele tez, które wydaje mi się dzisiaj część osób przyjmuje w sposób odruchowy i, i mamy takie przekonanie, że to są takie zupełnie oczywiste rzeczy, które powtarzamy i które uznajemy, no a to jednak gdzieś ktoś wymyślił i w jakiś sposób specyficzny ustawił. No, to jest taki tekst, który dla dzisiejszej, powiedziałbym, retoryki lewicowej jest czymś fundamentalnym i, i, i tezy stamtąd wzięte są już na poziomie takiej absolutnej oczywistości. No, że zasada tolerancji, na przykład tolerancji związanej z wolnością słowa, ze zdolnością do ekspresji swoich przekonań, czy możliwością ekspresji swoich przekonań, nie powinna, tak jak to mamy w, powiedzmy, klasycznie liberalnym modelu, obejmować wszystkich podmiotów uczestniczących w grze w przestrzeni publicznej, czy też na przykład, no, z wyłączeniem, rzecz jasna, jakichś już absolutnych ekstremów nawoływania do przemocy i tak dalej, tylko powinna być dystrybuowana Właśnie z uwagi na, nazwijmy to, potencjał z opresjonowania i dominacyjności. Dzieli aktorów życia publicznego, podmioty życia społecznego, publicznego, politycznego, Markuzę na te
1: dominujące i te dominowane.
0: No i powiada, tu nie można Lewica tego zrobić. Lewica jest dominowana, a
1: zatem tak. tolerancja powinna być zarezerwowana dla lewicy, a dla. No cóż, no. Coraz bardziej zmierzamy w niebezpieczne kierunki. <głos> Już dawno jesteśmy w niebezpiecznym no, kierunku. No, efektem tego jest, że tolerancja jest dla wszystkich poza pisem, na przykład mm, w Polsce. Mm. Tak. Że tolerancja jest dla wszystkich poza tymi, którzy głosują za pisem i oglądają telewizję publiczną z dawnych czasów, prawda? Tak. Praktycznym skutkiem tego podejścia jest to, że jeśli zostało popełnione bezprawie, to wszystkie metody do tego, żeby to bezprawie zlikwidować są dopuszczalne, włącznie z bezprawiem. I to mamy w tej chwili w Polsce zresztą. Tak, prawda, że mamy sytuację, w której stan bezprawia jest regulowany w sposób albo na granicy prawa, albo przekraczający prawo, a nieliczni prawnicy, którzy zwracają na to uwagę, na przykład profesor Piotrowski, są traktowani jak biedni wujkowie, którzy nie rozumieją ducha dziejów. I, i, i sytuacja, w której PiS wstawia swoich komisarzy ludowych do mediów publicznych jest niedopuszczalna, a kiedy PO to robi... To jest słuszne, ponieważ trzeba tam tych komisarzy wyrzucić.
0: Tu jeszcze jest jeden problem, który też umyka oczywiście w nie rozważamy, tym procesie... Żeby, ci przerwę, mówisz, nie rozważamy
1: dobrze. sytuacji, w której zastanówmy się, jak zrobić to, żeby nie psuć tego państwa dalej.
0: Zgadam.
1: Ja, ja, ja się absolutnie
0: tutaj zgadzam. Dodałbym tylko takie, takie, taki, takie uzupełnienie, że... no. Temu towarzyszy powiedziałbym bardzo podobna retoryka, to znaczy tamta ekipa też nadużywała y, prawa i, i postępowała w sposób skandaliczny niejednokrotnie, powołując się na stan wyższej konieczności, to znaczy mówiąc, że mamy do czynienia z przejęciem mediów przez jedną opcję polityczną z kolonizacją instytucji państwa przez ludzi powiązanych właśnie jakimiś układami z dominującą po 89 roku opcją i tak dalej. No i dzisiaj też mamy taką retorykę, że ponieważ właśnie my odzyskujemy skolonizowane media, co niewątpliwie też jest prawdą, no to i działamy w stanie wyższej konieczności, no to też musimy użyć specjalnych środków i tak... Z, w Polsce ten, ten łańcuch nadużywania, nieustannie się reprodukuje, no bo wszyscy działają w stanie wyższej konieczności. Zawsze
1: jest stan wyższej konieczności i zawsze to, to markuzowskie, markuzowska wyzwalająca, czyli liberalna tolerancja polega na tym, że tolerancję mamy wobec tych, którzy myślą tak samo jak my. A wobec tych, którzy myślą inaczej, y, tolerancja nie obowiązuje, no bo my byliśmy zdominowani przez... My byliśmy ofiarami, przez ostatnie 8 lat byliśmy ofiarami, więc nam się należy teraz tolerancja. A I y, 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 y mało tego jeszcze, jest taka bardzo praktyczna rzecz moim zdaniem, mianowicie y, to chyba jest, ja nie wiem, to jest chyba jakoś... W, 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 to, jak, jak ktoś zostaje politykiem, to, to mu się w to wtłacza, nie wiem, nie wiem jakim cudem, ale takie przekonanie, że to będzie trwało wiecznie. To znaczy, że my teraz przejmujemy tak. i, to, i za, to zawsze tak będzie. Doświadczenie, to są w większości inteligentni ludzie, doświadczenie uczy, że to się skończy, mało tego, to, się może, to, się może, to może trwać. Dwa lata, to może trwać pięć lat, to może trwać osiem lat, to może ileś, ale to się skończy. Przyjdą następni, jeżeli to będzie w dalszym ciągu Polska funkcjonująca według tych zasad, w których, w których funkcjonuje od 1989 roku. To ci, którzy przyjdą, czyli prawica, jeszcze bardziej będą niszczyć. Ten odwet będzie jeszcze ostrzejszy, jeszcze mocniejszy. I tak jak teraz zaczynają nam się rysować, nie wiem, dwa systemy prawne w Polsce, to to będzie jeszcze bardziej pogłębione. I ludzie nie będą wiedzieli, co, ja, jaki system obowiązuje. To jest recepta na to, żeby to państwo stawało się coraz bardziej dysfunkcjonalne. I yy, moim zdaniem dobrze by było, żeby ktoś się opamiętał. A ty
0: jesteś symetrystą?
1: Znaczy, wie, zależy co to znaczy być symetrystą. Wydaje mi się, że jeżeli coś jest złe to potrafię to nazwać, bez względu na to kto tego, tych złych decyzji dokonuje. Kto, kto złe decyzje podejmuje, kto, kto powoduje zło, kto powoduje cierpienie. Wydaje mi się, że potrafię to nazwać bez względu na to kto, się, kto, kto za tym stoi. Jeżeli to jest symetryzm, to jestem symetrystą. A jeżeli to, jeżeli to jest racjonalne podejście, czy normalne podejście do życia, to raczej bym wolał, że jestem normalsem. <śmiech> Mi się
0: też bardziej podoba w tym kontekście zdecydowanie określenie normals, ale myślę też, że myśmy tutaj rozmawiali o tym z Bogdanem Balickim niedawno, w Skondinąd, że ta wylansowanie tej kategorii symetryzmu wydaje mi się bardzo ciekawym zjawiskiem, mm -hmm. bo, bo to rzeczywiście w pewnym momencie jakoś zafunkcjonowało.
1: No, Nawet powstała książka. To się, to się wiąże książka. z tym, co mówiłeś. Tak. To, o tym, o, tym, o tak. to, wiesz, jeżeli zaczynasz szukać argumentów, yy, znaczy zadajesz takie pytanie. Dobra, wy wszyscy macie rację, ale na temat tego, że, że PiS psuje, że to, to jest wszystko prawda. PiS psuje. PiS zniszczył ten kraj. Zniszczył media w sposób, w jaki nikomu się nie śniło wcześniej. Te patologie, które istniały od 15 roku, 2015 tak. roku, to jest coś niebywałego.
0: Pełna zgoda.
1: Zniszczył <śmiech> konstytucyjny charakter tego kraju. Ale na przykład zadajesz pytanie, dlaczego ci ludzie, dlaczego jest 50% Polaków, czy tam 30% Polaków, którzy na nich głosują mm -hmm. w Podczas wyborów to się zwykle przeradzało, prze, przepisywało na to, że PiS wygrywał te wybory do, do ostatniego razu. Jak to się dzieje? Skąd oni się wzięli? Co, co, to są martwianie jacyś? Dlaczego oni nie rozumieją tego, co my rozumiemy, co dla nas jest oczywiste? I radzimy sobie z tym w ten sposób, że to są półgłówki, kmiotki, których należy rolać i, zosta i zostajemy my sami. prawda, Z naszą oświeconą wizją świata. Jeżeli tego nie, nie rozumiesz, to znaczy, że należysz do nich, prawda? Jeżeli tego nie rozumiesz, to jesteś symetrystą.
0: No to też jest nie tylko taka redukcja, o jakiej powiedziałeś, ale też manewr, który eliminuje wewnętrzną krytykę, który pozwala. W prosty sposób zaetykietować kogoś, kto na przykład wewnątrz własnego obozu, mówiąc zatem do tej publiczności naszej, przekonanej, popierającej nas i powtarzających, powtarzającej naszą wizję świata, no próbuje wywołać jakiś rodzaj dysonansu, w tym rozszczelnić
1: trochę tak, tak, tak. naszą osłonę i, tam, i tak i, dalej. I, I wiesz, i to oczywiście, to, i to akurat dotyczy obu stron, tutaj nie ma żadnej refleksji. To znaczy, ja nie słyszałem, żeby ktoś na przykład z, z Platformy Obywatelskiej przeprosił albo przynajmniej wykazał refleksję na temat tego, że y, przez całe ostatnie miesiące przed wyborami niszczeni byli ludzie i, i partie, które y, y, nie zgadzały się na jedną listę. Mhm. Gdyby była jedna lista, to prawdopodobnie PiS dalej by rządził. PiS nie rządzi dlatego, że, y, że udało się złożyć tą koalicję. Gdyby było tak, jak chciał Donald Tusk, to prawdopodobnie PiS dalej by rządził. Słyszałeś, żeby ktoś, się, żeby ktoś z tego, z tego wyciągnął wniosek i powiedział, słuchajcie, pomyliliśmy się. Tak, no, Hołownia miał rację, Kosiniak-Kamysz miał rację. Trzeba było od samego początku tak iść, ponieważ 2 plus 2 w polityce nie zawsze jest 4, czasem jest 3, czasem jest 8 i tak dalej. Ona nie ma niczego takiego. A jak
0: ty się czujesz z taką postawą, którą teraz prezentujesz? Prezentujemy, bo ja się z tobą zgadzam akurat całkowicie. Właśnie w takiej rzeczywistości jednak, która nie sprzyja tego typu niuansowaniu. Ty mam poczucie... do wiadomości,
1: że niektórym się to nie będzie podobało.
0: Aha. Czyli rozumiem, że jesteś na to przygotowany, <śmiech> tak, jakie to może wywołać tak, reakcje? Tak, 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 Rozumiesz tak, to i bierzesz
1: to, Jestem bierzesz za to odpowiedzi. paru lat daje, daje sobie radę jakoś. Chociaż to, no, to, to nie jest miłe, oczywiście, jak się spotykasz z zarzutami. To nie jest miłe, jak na przykład spotykasz się z zarzutami ludzi, którzy masz takie poczucie, że nie, nie umieją czytać ze zrozumieniem na przykład, albo nie w ogóle nie rozumieją, co się do nich mówi. Oni być może rozumieją, tylko nie chcą, nie chcą w taką rozmowę wchodzić, w taką debatę. Mówiłeś o tym, o tym, że się płaci jakąś tam cenę i absolutnie masz rację, że ta cena, którą my płacimy, to jest po prostu śmieszne. To znaczy, wiesz, ja na przykład nigdy w życiu, się, jak mnie wyrzucali z pracy, to coś się nie uważałem za ofiarę. Uważałem, że po prostu podejmuję swoje decyzje. Wiem, jakie mogą być konsekwencje tych decyzji. Jeżeli komuś to nie odpowiada, to trudno, idę dalej. To jest moje życie. Ten, na, tak sobie układam życie i, 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 i biorę odpowiedzialność za swoje decyzje. To, że się komuś to nie podoba, to jest jego sprawa. Jak ma władzę, to może mnie wyrzucić z pracy. Nie ma dostępu do mnie jako człowieka. Nie ma takiej możliwości. Mm -hmm. Może mnie co najwyżej z pracy wyrzucić. I tak samo... Ci, którzy, którym się to nie podoba, no to mają prawo do tego, żeby mówić, że im się to nie podoba. Mają prawo nawet mnie obrażać. Ja mam prawo nie przejmować się tym. No ale tutaj
0: jedno do dookreślenie. Oczywiście istnieją zjawiska bardzo niebezpieczne dzisiaj, które mogą kosztować wszystko albo kosztować bardzo dużo. Także takie, które związane są na przykład z mówieniem tego, co się myśli, na pewne tematy. Istnieją dziś takie tematy niezwykle drażliwe, tematy tabu, tematy wywołujące bardzo intensywne emocje, i istnieje zjawisko cancel culture tak mm -hmm. zwanej, choć jest część takich lewicowych aktywistów, publicystów, którzy twierdzą, że tego w ogóle nie ma, że jest to jakiś wymysł, nie istnieje nic w tym stylu. Mnie to jednak przywodzi na myśl kategorię gaslightingu wtedy, mm -hmm. taką też popularną tak. w tym lewicowym dyskursie, że właśnie widzisz, że coś jest, a ktoś ci bardzo emfatycznie tłumaczy, że tego, no i że tego tym nie No
1: gaslighting tym samym kategoriom wyzwalającej tolerancji podlega jak wszystko inne. To tak. znaczy, jeżeli gaslighting jest... Jeżeli uprawia się gaslighting wobec, nie wiem, środowisk, które twierdzą, że są prześladowane... No to, to jest gaslighting, a jeżeli to się uprawia w stosunku na przykład do prawicy, no to to nie jest gaslighting, tylko to jest to w ogóle co innego. Naturalnie, tak, tak. To
0: jest naturalne. No, to wiesz, jest też ten, ta kwestia tego, co w książce Przeciw Empatii pisze Paul Bloom Pokazując, że właśnie to ma gdzieś być może jakieś ugruntowanie jeszcze głębsze niż tylko, powiedzmy, ideologiczne, ale sięga jakichś pokładów ewolucyjnych w nas i tego, że w ogóle my jesteśmy po pierwsze plemiennymi istotami mm -hmm. i że ta plemienność i takie poczucie afiliacji, tożsamości grupowej zakłada właśnie to, że stosuje się podwójne kryteria, to znaczy, że inaczej oceniasz swoją grupę, a inaczej grupę zewnętrzną. I że empatia, tolerancja, bardzo wiele takich, takich niezwykle dzisiaj wysoko waloryzowanych emocji, czy, czy władz poznawczych, czy władz emocjonalnych, no właśnie cechuje selektywność, cechuje taka podwójność, że, że masz to, ale w odniesieniu do tych, którzy są do ciebie podobni, a jak ktoś jest niepodobny, to... To, to, to już stosujesz inne kryteria i, i Blum postuluje, żeby w ogóle przestać o tej empatii tyle opowiadać i o tym wszystkim, tylko zastąpić to racjonalnym współczuciem. To znaczy, mhm. żeby to też angażowało głowę i żeby w ten proces jakby przyglądania się sprawie angażować też myślenie, a nie tylko kierować się emocją, odruchem. A to jest bardzo trudne mam wrażenie, zwłaszcza dzisiaj. I co, to
1: też to, to zależy jakie masz podejście do życia. No nie wiem ja dorastałem w czasach komunizmu Mnie się do któregoś momentu wydawało że komunistów nie ma mm -hmm. to znaczy, że wszyscy ludzie którzy mnie otaczali mieli takie samo zdanie na temat y, tego co się w Polsce dzieje tak, mój ojciec był elektrykiem y, przychodził, do, przychodził z pracy i non stop by, było to co zwykle, <śmiech> prawda? potem się wszyscy spotykali na tych imieninach to była duża rodzina siedzieli wszyscy na tej wersalce, tak, siedem osób na wersalce, prawda, tu przy stole I, i, i tam nie wiem, rozpijali, jedli te sałatki, te schabowe i się kłócili, ponieważ w mojej rodzinie jeszcze byli, by, 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 część, 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 że tak powiem, dorobiła na, na tym, co się stało, Były, byli członkowie również partii, ale jakby dla mnie oni byli zamgłą, to znaczy wydawało mi się, że tych ludzi w ogóle nie ma, Potem miałem taki czas, że bardzo chętnie w 80 tych latach oglądałem dziennik telewizyjny i to też dla mnie to było takie spotkanie z czymś co jakby film science fiction, prawda? Myślę, tak. że wielu ludzi, ja, ja w tych ostatnich latach telewizji polskiej nie oglądałem, ale przypuszczam, że oglądanie telewizji, yy, wiadomości, zapisu mogło być czymś takim. Ja niekiedy sobie zrobiłem <grym> taki, tak, taki zastrzyk. Ale, owszem. ale wiesz, do czego zmierzam? Do tego, że mnie w ogóle interesują ludzie, którzy są zupełnie inni i, i yy, chętnie... Chętnie z nimi rozmawiam, jeżeli to nie jest oparte na jakiejś wrogości i jeżeli to nie, nie kończy się tym, że ktoś mnie chce przekonać albo że czuje się, że ja go muszę przekonać, tylko po prostu wymieniamy się jakimiś dziwnymi spostrzeżeniami z różnych światów. Tak, To jest łatwiej, jeżeli się jedzie na przykład do Afryki albo jedziesz, kiedyś byłem w Billings w stanie Montana. Rozumiesz, na farmie, na na, na Super. Zazdroszczę. Przez przez tydzień tam byłem jeszcze z, z trójką. Ja tam spotykałem ludzi, którzy, wiesz, teraz oglądam Yellowstone. Tak. I to oto oni. To są ludzie z jakiejś w ogóle z innego świata, z innej bajki, z innego rozdania. Też z innego polecam rozkładu. serial
0: Yellowstone zdecydowanie, tak. tak.
1: tak bardzo mroczny tak. i taki
0: ty, trudny,
1: ale, ale, ale super. Wiesz, jak w połowie
0: tych sezonów to tam troszkę to siada, tak. ale potem się znowu rozkręca. Ale wiesz, tak. tylko
1: do tego zmierzam, tak. że, że wiesz, no, albo cię to albo ci inni ludzie interesują. I to, co w ogóle świat niesie. Albo się gdzieś tam blokujesz i mówisz, ja już wiem, dobra, to tak ma być. To jest Ale myślisz, tak jest że dobrze,
0: tak jest źle. myślisz, że w tym można na przykład pójść za daleko, to znaczy, że. No właśnie o tym o to, wiesz mm. o tym,
1: co się mówisz, że się boję. Ja się zastanawiam, czasami, czy, czy nie idę za daleko, czy gdzieś tam nie. A czy nie... w tym sensie, że za bardzo próbujesz rozumieć. Wszystkich rozumiesz, i tak, wszystkich tak. rozumiesz, i w końcu wiesz, zostajesz tak, jak tak bezradne. I... Co Jak jest... Himilzbach
0: z angielskim z tym swoim rozumieniem, wiesz, <grymne> <grymne> <"Tasz>, co <grymne> tak, tak, na dokładnie. tym. To taka pyszna, pyszna anegdota. No bo rzeczywiście ja rozumiem, że, że mamy też do czynienia z taką sytuacją, kiedy po pierwsze spory są radykalne, po drugie jest wiele takich postaw, stanowisk w przestrzeni publicznej, które no, są problematyczne, które są nacechowane jakąś wrogością wobec różnych osób, grup, które na przykład, nie wiem, wiążą się z pochwalaniem przemocy jako mm -hmm. metody politycznej i tak dalej. No i można mieć jakiś taki pogląd, że z drugiej strony musimy postawić jakąś tamę, to znaczy, że też nie możemy na przykład zbyt... Y empatycznie i, i rozumiejąco traktować na przykład Grzegorza Brauna, mm -hmm. który jest
1: człowiekiem... No, Grzegorz Braun łamie prawo. Łamie to prawo, znaczy, ale też łamie wszystkie inne wszystkie zasady. zasady no, jakby, tak, 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 Wszystkie zasady. Ja bym, chciał, że, ja bym chciał żyć w państwie prawa. Gdzieś tam wiem, że to jest coraz trudniejsze, żeby to prawo było punktem odniesienia. Prawda? Że właściwie wszystko to, co jest zgodne z prawem, jest zgodne z prawem, możesz to robić. A jeżeli coś jest niezgodne z prawem, to Ponosisz konsekwencje tego, łącznie z tym, że możesz pójść do więzienia albo, że twoje zachowanie jest karalne. No tak, ale on na przykład robi coś takiego, co też
0: gdzieś na pograniczu, mam wrażenie, funkcjonuje. To znaczy specjalizuje się w propagowaniu bardzo rozwiniętych teorii spiskowych. Ja akurat jego działalność taką, nazwijmy to publicystyczno-polityczno-publiczną, śledzę od dawna. Także dlatego, że się interesuję teoriami spiskowymi i jakoś mm -hmm. przyglądam temu, co się w tej kwestii w Polsce dzieje. No i on od wielu, wielu lat propaguje takie naprawdę bardzo bardzo i yy, yy, istniejące gdzie indziej i chyba własnego sumptu, własnym sumptem. Na co uważasz, że na takie teorie powinny być karalne? No właśnie, właśnie się głośno na ten temat zastanawiam. Na ile na przykład zapraszanie go do jakiegoś programu, i rozmawianie z nim na ten temat, no nie jest właśnie dawaniem mu wyłącznie platformy do tego, żeby on to propagował. No nie, no tutaj to moim zdaniem jest dosyć czym...
1: proste. To znaczy ja do swojego programu zapraszam ludzi, których cenię. No. Nie, nie, nie o, no zapraszam ja tak ludzi, samą. których tak. nie cenię. Ja tak samo, tak. To, to Ale ja... telewizja publiczna. Nie mam takiego obowiązku. <laughs> telewizja, telewizja publiczna. Co miałaby telewizja publiczna zrobić? Tak. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe Pytanie. Yy... Myślę, że dopóki to, co robi taka osoba, mieści się w granicach prawa i, i, i na tyle, na ile jest to reprezentatywne, prawda? Bo jeżeli ktoś tam freakiem jest totalnym i robi coś, co, co, co w ogóle nie ma sensu, no to, no to nie ma sensu, no to przechodzimy nad tym. I jeżeli to jest coś gdzieś od, odklejone totalnie. Ale on jest posłem, bardzo mi przykro, ale on został wybrany
0: może, w już, niedługo, może już niedługo.
1: Może już niedługo, ale został w demokratycznych to jest jedna z kolejnych rzeczy, która czasem budzi yy, wątpliwości czasem budzi ból, ale yy, nawet najgorsi z tych polityków, których nienawidzimy, nie znosimy i tak dalej, oni się zweryfikowali. Według tego systemu, który ma wiele wad, i. I, 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 I wiesz, i może można się do niego czepić, czepiać, ale, ale oni się zweryfikowali. Oni są jakimiś przedstawicielami ludzi, którzy na, nie, na nich głosowali. prawda Można no tak. się tego czepiać. Ja uważam, że, że my, się, my się lepiej weryfikujemy. tak Ja, na przykład, jak, jak wiem, że 7 tysięcy ludzi daje pieniądze własne, zarobione, po to, żeby ja mógł pracować. To jest pewien rodzaj weryfikacji który jest dla mnie nieprawdopodobnie cenny. Uważam, że to jest lepszy rodzaj weryfikacji niż w wstawienie się na listę partyjną, w ramach której przy pomocy różnych działań niekiedy manipulacyjnych lądujesz w Sejmie. Aczkolwiek przyznaję, że to jest system, który w ramach państwa demokratycznego weryfikuje ludzi. I tak jest. I no, on został posłem.
0: No tak, ale tu z drugiej strony jest coś takiego jak, jak na przykład sytuacja specyficzna bo szczególna w okresie pandemii, gdzie są wdrażane jakieś procedury związane ze zdrowiem publicznym, gdzie jest też jakaś kampania informacyjna, jest jakiś konsensus naukowy, no, zakładamy, że w takiej rzeczywistości w jakiej żyjemy, to lekarze zajmują się leczeniem, a, a nie, a nie, To, nie to wiem. jest bardzo ryzykowna no, Wiem, że to jest bardzo ryzykowna teza. Cokolwiek nie powiesz, Tomasz. Tak. No to tutaj było właśnie wiele takich kontrowersji. Oczywiście. No i akurat i Grzegorz Braun, i środowisko polityczne Grzegorza Brauno, bo Brauna była bardzo aktywne w propagowaniu spiskowych teorii dotyczących pandemii, źródeł pandemii, charakteru samego wirusa, później szczepień. Jasne. Do dzisiaj zresztą te, te takie teorie spiskowe dotyczące, akurat szczepień to bardzo się intensywnie rozwijają dzisiaj mhm. mamy bardzo wiele takich przykładów na to. No i teraz właśnie masz ten dylemat, o którym rozmawiamy. Na ile ktoś, kto mówi takie rzeczy i w tym sensie powiedzmy stanowi z perspektywy wiedzy medycznej zagrożenie dla zdrowia publicznego, wpuszcza do społeczeństwa takie przekazy, a żyjemy w warunkach, które wcześniej definiowaliśmy jako warunki tej technokracji informacyjnej i bardzo prosto dzisiaj te rzeczy się reprodukują i są też bardzo uwodzicielskie na różne sposoby, no to właśnie pytanie, czy tutaj dawać, czy nie dawać mu głos, który mu przysługuje właśnie, choćby z racji tego, że...
1: Nie wyobrażam sobie sytuacji, znaczy myślę, że szkody, które polegałyby na tym, że się ten głos odbiera, byłyby mm -hmm. większe niż to, niż szkody wynikające z tego, że on ma ten głos. Mm -hmm. To tak prosta odpowiedź z pełną konsekwencją no, zdając sobie sprawę co, na, wiesz, no, pamiętasz pewnie jakie były kiedyś jakie były kontrowersje Irvinga prawda? A Tam wiesz, o, dokładnie o nim pomyślałem negowanie teraz, holokaustu tak. i tak, tak dalej, no teraz co, co, w sieci co druga osoba neguje holokaust albo co piąta yy, nic się to nie kosztuje możesz sobie ponegować yy, jak e, odebrać gdyby... głos? Odebrać głos tym ludziom? No jak, jak? odebrać głos? Jak, jak, e, jak? to zrobić praktycznie? Kto będzie im odbierał ten głos? E, jaka jest Irvinga, cena za odbieranie?
0: Irvinga tam przyblokowano. No przyblokowano, w wielu bo to jeszcze był taki prawda? czas,
1: to był czas analogowy jeszcze. To znaczy tam można go było skazać, jeszcze można było nie wiem nie wydać jego książki. Ale co? Teraz to jest raczej mało praktyczne,
0: Ale ja pamiętam przed wieloma laty już, choć za czasów internetowych, bo oglądałem to na YouTubie, nawet do, do dzisiaj można chyba zobaczyć te, te rozmowę. Był, a, był wywiad z Irvingiem przeprowadzony w takim brytyjskim programie Hard Talk mm -hmm. i prowadził go, zdaje się, taki dziennikarz, który w ogóle ten program od wielu, Steven wielu Sucker. lat. Tak.
1: Znakomity dziennikarz. Tak. tak.
0: I on tego Irvinga tam totalnie rozmontował. wiesz. Trwało no, to chyba, chyba za 30 minut czy 45. To I to on go tam metoda. w kozi róg zapędził wyłącznie przytaczając fakty i zbijając różne tezy Irvinga. I ja to bardzo dobrze zapamiętałem, tą konfuzję na twarzy Irvinga, rumieniec, co i rusz się pojawiający, jakiś właśnie taki rodzaj dezorientacji, w jaką on popadł, a wcześniej z kolei widywałem go, on tutaj w Polsce też bywał mhm. i, i jakieś wycieczki po Auschwitz oprowadzał ludzi, pokazując, że te wszystkie rzeczy to po wojnie wybudowali dopiero i nic tam nie było i tak dalej. No a tamte jego konfuzje zrobiły wtedy na mnie bardzo duże wrażenie i, i myślę, że tego typu rozmowa przeprowadzona przez takiego bardzo kompetentnego człowieka, który to zbije, no właśnie, więcej dobrego zrobi niż blokowanie, bo wtedy
1: ten ktoś od razu wyrasta na głosiciela
0: niewygodnej prawdy, którą te wszystkie ośrodki próbują
1: ukryć. Gratuluję optymizmu. To znaczy, moim zdaniem, nie ma takiego kogoś, kto, kto przekona Grzegorza Brauna, że nie ma racji. Ale, <śmiech> prawda, tak. ale może tak jest. Znaczy, w, w, w przypadek Irvinga jest moim zdaniem o tyle inny, że to jednak był historyk. To znaczy, że to był człowiek, który. Jak rozumiem, był jednak niekompletnie nieprzemakalny. To znaczy, był odpowiadał na jakieś argumenty. By, y, jakieś, jakieś argumenty rozważał. I, I taka wtedy rozmowa jest możliwa. W przypadku y, polityka takiego jak, jak Brown, czy jak paru innych, y, to gdzieś pewnie się. Właśnie y, ja nie jestem. Krótki, krótki dystans. To, to trochę zastrzygłem uszami, jak powiedziałeś o
0: tym, że on jest historykiem, bo wydaje mi się, że on może. Żadnej... Nie? Historii właśnie nie skończył, ale jeszcze muszę to sprawdzić. No dobra, ale argumenty,
1: ja nie widziałem tego sakera, tego toku. Mhm. Więc, no ale rozumiem, że on go zbił po prostu argumentami. Argumentami, tak. tak, no tak. Nie ma takich argumentów, które przekonają Grzegorza Brauna, że Żydzi nie rządzą Polską.
0: Ja oczywiście nie mówię, że on Irvinga przekonał do czegokolwiek, tylko że go w kozi róg zapędził. To znaczy, że zademonstrował no tak, szerszej tak. publiczności, że rzeczy, które on twierdzi są nieumocowane. A w przypadku różnych, wiesz, to, to, to jest case, już kończymy naszą rozmowę, hmm. jakieś takie nam 10 minut zostało. Ale więc nie będziemy tego tematu tak. rozwijać, bo, bo to, to by wymagało kolejnej wielkiej, wielkiej rozmowy, długiej, ale no, dwa takie przypadki mi się bardzo dobrze jakoś kojarzą i przypominają tego typu, gdzie ten, ten spór jakby powstawał. Czy, czy mhm. właśnie rozmawiać, czy nie rozmawiać i jak rozmawiać, to z kim i dlaczego? Po pierwsze Smoleńsk i te mhm. komisje alternatywne, które badały katastrofę, czy dyskutować z profesorem Biniędą publicznie i właśnie na argumenty, czy, czy nie dyskutować. No i ostatecznie wybrano tę wersję, żeby nie dyskutować. Mówię o tych osobach związanych z tą, nazwijmy to oficjalną komisją która, która rządową, która badała katastrofę. No a druga rzecz to właśnie te wszystkie kwestie związane z pandemią i, i szczepieniami, bo jednak była taka ze strony środowisk naukowych yy, taka myśl, że, że nie należy temu dawać platformy, że właśnie z takim ziembą nie należy dyskutować. To akurat z ziembą to prawda, że nie należy, ale że w ogóle jakby przy tego właśnie. typu przypadkach należy generalnie się od tego trzymać z daleka, nie dyskutować z tym, nie podejmować z tym rozmowy. No ja pamiętając tego Irvinga właśnie... Jednak oczekiwałbym od środowiska naukowego, żeby w jakichś oczywiście warunkach kontrolowanych i w jakiś sposób, który byłby taki, taki bezpieczny i, i żeby ktoś tam pilnował powiedzmy czasu wypowiedzi tych, żeby, żeby jednak właśnie się z tym zmierzyć i zderzyć i podyskutować.
1: Hmm. To, Dawkins, to jest... Dawkins
0: kiedyś robił coś takiego, jeździł na przykład i spotykał się z kreacjonistami. Są świetne Aha. nagrania jego takich dyskusji z kreacjonistami na temat ewolucji. I to myślę, że też bardzo
1: wiele dobrego zrobiło dla racjonalności. Ale wiesz coś może widzę po twojej minie, że co, nie za, jesteś do tego przekonany. Granic... Nie, bo to... nie jestem do końca tak przekonany, zdając sobie sprawę, że za chwilę będzie, no tak... Yy, tutaj taki niby otwarty tutaj głosi, że wszystkich trzeba ale a z, a, tak a z, być, tak. a z a z ludźmi, z którymi się nie zgadza, nie chce rozmawiać to jest trochę tak, że je, umysł otwarty jest y, bardzo wskazany, tylko trzeba uważać, żeby ci mózg przy okazji nie, tak. nie, nie wypadł z tej głowy. Tak, zgadzam się. I, i jak, jak to było u Wojciecha Młynarskiego, polityków sporo dobrze znam i bez ciebie taka oda do inteligencji i bez ciebie nikt dwóch zdań nie skleję, kiedy zgłupim się w dyskusję, czy zgłupi, gdy się zgłupimi w dyskusję z, wdasz, oni nie zmądrzeją, ja zgłupieję. Y gdzieś tam granica jest. Oczywiście, oczywiście że, że jest granica. To znaczy są... są y I każde z nas tą sobie granicę wyznacza. No bo oczywiście, że nie ze wszystkimi się rozmawia.
0: Nie, nie. Ja, ja nie mówię, że ze wszystkimi się rozmawia i dla mnie ta granica jest w sumie dość wyraźnie zdefiniowana. To znaczy... Wydaje mi się, że tego typu dyskusje Nie wiem, jak który... można rozmawiać
1: z kimś, kto ci mówi, że chipy, ci wstrzy wstrzykują przy okazji yy, szczepionek. No, takie głosy są, prawda? Albo, albo yy, cała ta masa teorii spiskowych związanych z Trumpem, która właściwie w Ameryce w tej chwili funkcjonuje na, na zasadzie normalnego, jakby równoległej rzeczywistości na temat tego, jak Trump jest prześladowany. Więc... Nie, nie, ja też nie chciałem tworzyć, może tak to zabrzmiało
0: takiego wrażenia, że zapraszam wszystkich do dyskusji tutaj rozmawiajmy zawsze z każdym o wszystkim, absolutnie nie. Uważam, że są postacie, akurat Brown jest dla mnie właśnie tym przykładem kogoś, z kim bym nie rozmawiał, dlatego, że nawet nawet nie dlatego, z, powodów, z powodu poglądów, jakie on głosi, bo gdyby on głosił te poglądy, ale była w nim gotowość do tego, żeby te poglądy jakoś zweryfikować i zmodyfikować, to, to czemu nie? Może ktoś by z nim mógł porozmawiać. Natomiast mi się wydaje, że on po prostu nie chce rozmawiać. To znaczy, że ta, to, to są pewne czynności rozmowopodobne to, co on tak. podejmuje. Natomiast nie, nie, nie ma tutaj absolutnie żadnej woli spotkania z kimkolwiek. Jest tylko wola posiadania tuby, poprzez którą można propagować te, te swoje treści. I, I myślę, że ta wola do rozmowy to jest warunek konieczny, choć niewystarczający, bo poza wolą jeszcze rzeczywiście muszą być pewne Rzeczy spełnione. Natomiast te chipy, no to ja bym powiedział tak, jeżeli by było nagle tak, że 50% społeczeństwa polskiego uznaje, że w szczepionkach dostajemy chipy, to ja bym oczekiwał od profesora wakcynologii dyskusji podmiotowej z przedstawicielem takiego środowiska i wykazania mu, że... To nie jest prawda. A, a my trochę się rzeczywiście powoli znajdujemy w takim świecie, że, tak. że bardzo spada zaufanie do nauki. Do, wiesz, Spadło w pandemii ogromnie na całym świecie. Do
1: nauki, do całej tej masy ekspertów, nazwijmy to, Tak. tak? Yy, I no spada, bo każdy jest ekspertem. Każdy może być ekspertem. Na Twitterze wszyscy są ekspertami od każdej dziedziny. To prawda. I, i, i to, i to, są, to jest, są pewne procesy, które y, tak, które po prostu mają miejsce. No, spada zaufanie ludzi. Nie wierzymy nikomu. Nie wierzymy sobie nawzajem. W Polsce my w ogóle sobie nie wierzymy, a jeszcze jak, to, jak do tego dorzucimy, że, że oni i tak się nie znają, no nie wiem. To są takie proste rzeczy, tak? Typu yy, Teraz zupełnie z innej punkci, hmm. nie? CPK, prawda? Centralny Port Komunikacyjny. Ja nie mam pojęcia, czy należy budować ten port, czy nie należy. Wydaje mi się, że to chyba nie jest głupi pomysł, ale jestem gotowy, żeby, żeby się odbyła jakaś sensowna debata z ludźmi. Ludzie, którzy są kompetentni, którzy kierowali lotniskami, którzy kierowali sieciami, liniami lotniczymi, wypowiadają się na ten temat takiej debaty nie ma boję się, że takiej debaty nie będzie ponieważ będzie to po prostu decyzja polityczna, Ta. która zostanie podjęta y -y -y -y. chciałbym żyć w świecie, w którym nie wszystko co zostało zrobione przez PiS jest złe dlatego, że zostało zrobione przez PiS i tak samo nie wszystko to co zostało zrobione przez PO jest złe dlatego, że zostało zrobione przez PO to są, to są oczywiste rzeczy proste, ale czy doczekamy się takiego świata i takiej, takiej debaty? Wątpię. No. No to jest, to jest
0: rzeczywiście tutaj funkcja też specyfiki polskiej, gdzie wszystko jest zasysane do konfliktu politycznego tak. i wszystko się tak polaryzuje, to w pandemii zresztą też było a jak, widoczne. Nie, a
1: jak nie wchodzisz w ten konflikt, to się przestajesz liczyć. Tak. No przestają tak. cię. To właśnie to jest to, jest, to, jest, to, to co u hajda było systemową głupotą. Tak. Słuchaj, żeby, żeby może
0: nie zakończyć tej rozmowy koniecznie w ten sposób, to jeszcze bym na końcu zapytał, czy może coś dobrego czytałeś ostatnio. Ja dzięki Tobie poznałem Siergieja Libiediewa. Bardzo ta, ta, ta proza mnie zachwyciła, muszę powiedzieć, że cieszę się, że kiedyś, jak występowaliśmy wspólnie chyba u Marcina Mellera, to przyniosłeś tę książkę ze sobą i tak. ja w ogóle wtedy ca, 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 cały ten świat zacząłem poznawać tego, tego autora. A może coś jeszcze innego Ci ciekawego wpadło ostatnio
1: w Izraelu przeczytałem Judasza mm -hmm. Amosa Oza, który jest absolutnie genialną książką. Przeczytałem te palestyńskie wędrówki Radzy Szechadecha. a ostatnio przeczytałem i teraz niestety się okaże jakim jestem abnegatem, ponieważ nie pamiętam nazwiska autorki. Natomiast książka nosi tytuł Drobny Szczegół. Jest książką palestyńskiej autorki jak ją wygooglasz, już to robię. Za chwilę to będziemy wiedzieli, i ja się nie będę musiał kompromitować. Nie ma no co. To. Bez przesady. Adania Szibli. Jest to krótka, stu, kilkunastostronicowa stronicowa książka. Tak nieprawdopodobnie dobrze napisana, tak gęsta, opowiadająca o dwóch wydarzeniach. Pierwszy to jest y, historia z 49 roku, kiedy oddział izraelski łapie y, beduinkę, mm -hmm. gwałci ją. Jest to zbrodnia wojenna opisana w sposób y, niesamowicie oszczędny, a równocześnie nieprawdopodobnie gęsty. Y, I y, 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 przesuwamy się o 25 lat do przodu. Palestynka mieszkająca w Ramali próbuje dowiedzieć się czegoś na temat tej zbrodni i w tym celu jedzie do Izraela. Nie chcę spoilerować, bo tak. naprawdę warto to przeczytać, ale warto to przeczytać przede wszystkim ze względu na styl, w jaki ta książka jest napisana. To jest styl tak nieprawdopodobnie oddający atmosferę opresji, jest chyba coś, czego nie, nie czytałem, nie, nie czytałem książki, która tak dobrze potrafi stylem, metodami literackimi opisać świat opresji, opresji indywiduum, jednostki bardzo polecam tą książkę i, i, i tobie i wszystkim słuchaczom. Ja już tutaj zamówiłem właśnie, więc <laughs> super. korzystając z okazji. Bardzo ci
0: serdecznie dziękuję, dziękuję za to bardzo. spotkanie i tą rozmowę. Dariusz Rosiak gościł w podcaście Skądinąd. Raz jeszcze Darku dziękuję i państwu dziękuję też za to, że spędziliście z nami te dwie godziny. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.